اتفاقی که تو کشور ما میفته مشکلش اینه که ما نت... که ما فرصت برابر برای افراد درست بکنیم که اینا بیان بیرون مثل افراد دیگه حضور داشته باشن تو جامعه سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار این اولین اپیزود ویژه کارکسبه توی این اپیزود ما متمرکز شدیم روی نقش کسب و کارا توی پررنگتر شدن حضور افراد دارای معلولیت تو محیط کار و جامعه این اپیزود سه تا مهمون داره تو قالب سه تا مصاحبه جدا از هم آقای وحید رجبلو بنیانگذار استارتاپ توانیتو آقای شاهین توری مدیر عامل راهکارهای سلامت پدیدار و فعال حوزه معلولین و آقای رحمان علاقبند مدیر عامل مجتمع نیکوکاری رد ما سعی کردیم این موضوع رو از سه زاویه مختلف ببینیم که من قبل از شروع هر کدوم از مصاحبه ها یه توضیح مختصری در مورد اون مصاحبه میدم این اپیزود برای ما خیلی ویژه است من میخوام از شما دعوت کنم که توی بیشتر شنیده شدن این قسمت به ما کمک کنین از اینکه تو شبکه های اجتماعی خودتون به اشتراک بذارینش واقعا مهم نیست که شبکه اجتماعیتون پرایوت یا پابلیک خصوصی یا عمومیه تا اینکه به کسایی که صاحب کسب و کارن یا با افراد تاثیرگذار تو کسب و کارا ارتباط دارن بفرستین اگر نیاز براشون پادگیر نصب کنین یا لینک اپیزود از طریق وبسایت کارکست براشون ارسال کنین که نیاز به پادگیر دیگه نداشته باشه حالا چرا اینو میگم چون این قسمت دعوت ماست از کسب و کارا که خودشونو مسئول بدونن در مقابل پررنگتر شدن نقش افراد دارای معلولیت تو جامعه و هر یک باری که این اپیزود بیشتر شنیده واقعا اینو تاکید میکنم هر یک باری که این اپیزود بیشتر شنیده برای ما خیلی مهمه چون اگه یک کسب و کاری بتونه بیشتر به این موضوع فکر کنه و اقدامی هر چقدر کوچیک توی این جهت انجام بده ما به هدفمون از ساخت این قسمت نزدیکتر شدیم خب مهمون اول ما آقای رحمان علاقبند هستن آقای علاقبند مدیرامل مجتمع آموزشی نیکوکاری ردن و توی این بخش ما متمرکز میشیم روی این موضوع که بزرگترین انجیویی که توی حوزه توان منسازی افراداری معلولیت فعالیت میکنه چطور کار میکنه و معمولیتش چیه در آخرم میپردازیم به این که کسب و کارا چه کاری میتونن انجام بدن برای تسهیل حضور افراداری معلولیت توی جامعه مقدمه میکم طولانی شد ولی به نظرم لازم بود بگم این موضوعات رو بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم و اینکه بریم گپ و گفتمون رو با آقای رحمان علاقه بند بشنمیم توسعه انسانی پایدار یه واحد مستقل توی گروه کیسونه که علاوه بر تمرکز بر مفهوم توسعه پایدار بخش مسئولیت اجتماعی هم توی این شرکت مدیریت میکنه. این واحد سه تا گروه مخاطب هدف داره که شامل مخاطبای درونی، بیرونی و آیندگانه که توی تمام مراکز فعالیت کیسون شامل دفاتر مرکزی، شرکت های زیرمجموعه و پروژه ها تونسته با انجام فعالیت ها به صورت محلی، مشارکتی و اجتماع محفر ارزش های خودشو ارائه بده. 
از اونجایی که توسعه پایدار کیسون اعتقاد داره که بدون فرهنگسازی نمیشه این مسیر رو طی کرد، گروههایی تحت عنوان کارگروه و کمیته تو مراکز فعالیت کیسون تشکیل داده. حالا کارگروه چیه؟ کارگروه یه گروهی از کارکنان هم علاقه داوطلب و مسئولیت پذیر از بدنه سازمانه که هدفشون تصمیم سازی و اجرای کردن فعالیت توسعه انسانی پایدار تو سه تا حوزه همکاران جامعه و محیط زیسته. حالا کمیته چیه؟ کمیته گروهیه که به اختزای مراکز فعالیت کیسون ترکیب اعضاش متفاوته و معمولا شامل مسئولان کارگروه ها، افراد کلیدی شاغل تو مراکز فعالیت مثل مدیران پروژه منابع انسانی مالی اچسی یا نمایندگان این واحد است. این کمیته ها مسئولیت تصویب برنامه کارگروه ها و نظارت بر اجرای فعالیت های اونها رو دارن. مشارکت افراد داوطلب تو کارگروه ها و حضور افراد کلیدی تو کمیته ها باعث میشه ارزش های توسعه انسانی پایدار در نفرات بیشتر نهادینه بشه با توجه به توضیحاتی که دادم بودجریزی و فعالیت تو توسعه انسانی پایدار از بالا به پایین و تصمیم سازی و اجرای فعالیت ها از پایین به بالا است تمام لینک هایی که برای آشنایی بیشتر با خود شرکت کیسون و واحد توسعه پایدار این شرکت نیاز دارین تو توضیحات این اپیزود هست پیشنهاد میکنم حتما یه سری بهشون بزنین سلام رحمان جان خیلی خیلی خوشحالم که در واقع اینجا امروز هستیم و اینکه قراره روی این موضوع موضوع افراد دارای مدیریت و نقش کسب و کارا بتونیم با هم بیشتر صحبت کنیم و خیلی خودم هیجان دارم برای این اپیزود خیلی خوش اومدین سلام ممنون منم که خوشحالم که در خدمتتونم خیلی عالی من در واقع ما همه اپیزودامونو با داستان مهمونمون شروع میکنیم این اپیزود اپیزود ویژه ساختارش مثل ساختار بقیه اپیزودا نیست ولی من فکر کردم که خودم خیلی دلم میخواد داستان شما رو بشنوم و اینکه حتما مخاطبمونم در واقع تمایل داره که بدون شما کی هستین اگه ممکنه اول با داستان خودتون شروع کنیم من متولد 1960 تحصیلاتم لیسانسم مهندسی معدن از دانشگاه تران، تران جنوب آزاد و فوقم هم روی بیزنس آیتی گرفتم از انگلیس دانشگاه میدل سکس واقعیتش داستان زندگی من اگه بخوام یه خود بگم و برسم به رد برصورت من به نوعی خانوادم درگیر تو تیم مدیریتی خیلی رد بودن سالیان سال و منم از یه جورایی نوجوانی رفت آمد داشتیم توی رد و یه گروه جوانانی بودش که اول جذب اون گروه شدیم بعد سعی کردیم حضورمون رو پررنگتر کنیم رویداد تعریف میکردیم فاندرایزنگ میکردیم برسات من اونجا یه جورایی نقشم و وابستگیم به رد بیشتر شد تا اینکه اخیراً یه مقدار تو بدنه مدیریت رادم خودم رو درگیر کردم خیلی هم عالی اینجا اگر که موافقی یه مقداری بیشتر متمرکز شیم روی خود معلولیت اولا که من اینو بگم که من اولین بار که آمار افراد دارای معلولیت رو شنیدم اصلا واقعا برام عج... واقعا عجیب بود برام یعنی یه چیزی بود که فکر کردم که چقدر بده که من اصلا تا حالا نمیدونستم این این آمارو و چقدر بده که یه عالمه آدم دیگه هم مثل من نمیدونن نه فقط اینکه در واقع خودم نمیدونستمش و بعدم که با خود شما یه عالمه صحبت کردیم در مورد اینکه به کی اصلا میگن معلول چون خود اینم یه بحثیه من میخواستم خواهش کنم اینجا یه مقداری در واقع از این, از این صحبت کنیم که به کی میگن معلول 
و اینکه تعداد افراد دارای معلولیت تو ایران حدودی حالا من آمار معمولا تو ایران خیلی هیچ وقت دقیق نیست ولی حدودی چقدر بسیار عالی افراد دارای معلولیت شامل کسایی که دارای دارای معلولیت های طولانی مدت جسمی روحی و حسی که یه جورایی حضورشون توی جامعه به صورت فرصت های برابر نیستش حالا ما توی رد رو این بحث فرصت های برابر خیلی کار کردیم و سعی کردیم که رو بحث فرهنگ سازیش صحبت بکنیم که یک جلوتر شد صحبت میکنم راجب آماری که پرسیدین واقعیتش آمار مشخصی نداریم توی ایران ولی اگر بخوایم از آماره که هست تو آماره بینرمالی این بحث افرادار معلولیت استفاده کنیم حدود 15 درصد دوچار معلولیت هستن که در تعاریف جدید حتی بحث مشارکت افراد تو جامعه هم تو این آمار دارن به عنوان یه شاخص, شاخص لحاظ میکنم بله من عددی که تو ذهنم بود یه سر پایین تر از این بود شما دوباره عدد منم بردیم بالاتر ولی خب خیلی فکر برانگیزه دیگه یعنی اگر که آمار ایرانم مطابق حالا حتما که مثلا اگه کمترم باشه در حد مثلا یه درصد کمتره دیگه وقتی که آمار ایرانم مقایسه میکنین اینجوری اگه جمعیت ایران در واقع 80 میلیون نفر در نظر بگیرین یعنی ما یه چیزی حدود 12 میلیون نفر پتانسیل احتمالا وجود داره که افراد بله. داره ملیت باشه که خب عدد خیلی بزرگیه خب خیلی این معنی داره خیلی واقعا عجیبه که بهش کمتر توجه میشه میخواستم که حالا توی این بخش در واقع ما این قسمت اولمون تمرکزمون رو اینه که یه انجیو که توی این حوزه فعاله داره چیکار میکنه و در واقع نقشش چیه تو جلوتر به یک کسب به کسب و کارها میرسیم چون نهایتا خروجیش قراره بشه اینکه حالا کسب و کارها چه نقشی میتونن داشته باشن ولی من میخواستم خواهش کنم که از رد یه مقداری صحبت کنیم که رد داره چیکار میکنه از فرصت های برابر صحبت کردین اونجا یه مقداری اگه ممکنه بیشتر توضیح بدید حتما ببینین این آماری که الان گفتیم و این عددی که داریم فکر میکنیم که تو جامعه ما افراد داره ملیت هستن اتفاقی که میفته ما تو ساعت شهر یا محیط کارمون یا تحصیلمون انقدر نمیبینیم این افراد داره ملیت و پر رنگ به نظر ما این اتفاقی که تو کشور ما میفته مشکلش اینه که ما نتونستیم فرصت برابره برای افراد درست بکنیم که اینا بیان بیرون مثل افراد دیگه حضور داشته باشن تو جامعه و ما توی مجموعه رد معمولیتمون آموزش و توانمندسازی افراد داره معلولیت هستیم و به شکلهای مختلف داریم سعی میکنیم که بجنگیم برای این فرصتهای برابر این آموزش هایی که رد داشته میداده حالا یه روزی که رد تأسیس شده خب فکر کنین شما اون روزا مثلا آموزش موتور پیچی تعمیر ساعت نیازهای روز بازار بوده ما آموزش که میدیم با این نگرشه که آموزش منجر به اشتغال یعنی افراد بتونن برن جذب بازار کار بشن یا خود اشتغالی برشاد یه جوری بتونن یه آوردهی داشته باشن در کنار فضل آموزشی که تو رد ما داریم یه واحد توان بخشی داریم که رو بچه هایی که جذب, جذب رد شدن کار میکنن فیزیوتراپی گار درمانی گفتار درمانی که اگر مشکلی هست که قابل درمانه 
به نوعی تو این واحد رسیدگی میشه و بچه ها رو آماده تر میکنیم برای حضور پررنگ تو جامعه رد بعد از یه دورهی که این آموزش ها رو داد بویانگزارانش به این فکر گفتن که این شاید نیاز به این افرادی که ما داریم تحت پوچه شما هستن نیاز تحصیلات تکمیلی هم هست ما مرکز علمی کاربردی رد و تحسیز کردیم که طبقه سوم دان همون رد مرکز هستش که در اونجا ما یک چیزی رو داریم تمرین میکنیم خودمون اینه که دیگه ما بحث جداسازی نداریم افرادی که داره معلولیت هم و افرادی که معلولیت ندارن توی یک کلاس بغل هم دارن درس میخونن اون اتفاقی که باید تو جامعه بیفته از دانشگاه بیام بیرون برم به سمت رد ما میگیم رد پایین بهش میگیم تو خود دانشگاه تو رد وقتی که ما داریم آموزش ها رو میدیم خب بحث اصلی یعنی شاخص عمل کرده ما واقعیتش تعداد آموزشگاه آموزش هایی که داریم میدیم نیستش وقتی که افراد برن سر کار و ما وقتی خوشحال تریم که حالا اون کلاس ها و دورایی که برگزار کردیم آخر سال ببینیم چند نفر از این افراد رفتن سر کار برای همین یه واحد اشتغال داریم که روی این افراد به صلاح همراهیشون میکنه برای حالا مراحل شغلی مختلف یعنی حتی بعضی که کورس ما تموم شد یه دوره کوچینگ داریم چجوری رزومه پر کنین چجوری کار رو اپروچ کنین و حتی از این برم با کارفرماها سعی میکنیم ارتباط بگیریم و بعضی وقتا هم بجنگیم تا بتونیم که فرصت رو برای این بچه ها داشته باشیم البته من اینجا توضیح بدم که ما اصلا بحث ترحم نداریم حتما با کسی که داریم صحبت میکنیم با من کارفرما که داره یه مصاحبه یا برای که از بچه های ما میذاره ازش میخوایم که خیلی عادلانه مثل یک فرد که دارن مصاحبه میکنن این فرد عادی این مصاحبه رو انجام بدن ولی اگر به نوع موقعیت شغلی هست یه ارفاقی بکنن حالا از نیروهای رد هم مصاحبه رو بگیرن یعنی در این حد ما انتظار داریم بیشتر از اون اصلا توی بحث فکری ما نیستش خب واقعا من یه چیزی باید تو پرانتز بگم من اعتقاد دارم کلن مردم ایران مردم خیری هستن از هر قشر رو لیولی شما فکر کنیم ما واقعا تجربه کردیم یعنی توی رد یه بخشی فعالیت روزمره رده ما یه موقعی مثلا تو فعالیت های مثلا فکر کنین بلای طبیعی مثل زلزله و سیل و اینام مثلا کارمون نیست ولی ورود پیدا میکنیم یک جمعوری مالی میکنیم و میریم تو اون مرکز ولی باز تو معمولیت خودمون تو اون منطقه یک کاری میکنیم معمولا برای جامعه معلولی میبینیم که مردم واقعا جانان و دلن میان کمک میکنن و دنبال سوژه انگار میگردن و من به نظرم اصولا مردم ایران مردم نوع دوست و کمک کنی هستن دقیقا دقیقا اینو من خیلی موافقم حالا میخواستم اینو بگردم پیدا کنم که به یه ریفرنسی هم بهتون بدم یه،, یه پادکست یه در واقع اپیزودی پادکست تنسپردازی داشت که یه جاییش در مورد در واقع همین موضوع صحبت میکنه که اون اتفاقا داره خیلی آماری بررسی میکنه که میگه توی در واقع شاخصهای مختلفی که میزان خوشحالی رو برای یه جامعه باهاش میسنجن یا میزان رضایت از زندگی من دقیقا چیزش رو یادم نیست که 
اون شاخصی که داشتن میسنجیدن چی بود ولی شاخص های مختلفی که در واقع اون فاکتور رو باش میسنجیدن و داشت بررسی میکرد میگفت که اتفاقا یکی از این شاخص ها میزان مشارکت در واقع افراد یه جامعه توی کار همینطوری خیر یا آنپسند یا مثلا آنپسند کلمه خوبی نیست خیر واقعا چیزش همینه کلمش بود رتبه ایران بالا بود فکر کنم مثلا تو حالا چیزی که درست ممکنه یادم نباشه ولی یه چیزی تو مایه های مثلا کشور مثلا پنجم بود دهم ده بود یه همچین چیزی تو دنیا با توجه به اون آماری که داشت میداد و اینجا شما هم تاکید کردین روش خیلی درسته من واقعا بارها دیدم که مردم کمک میکنه و یه جورایی دنبال سوژن البته اطمینان خودتون هم دیدین دیگه حتی تو سوشال مدیای دوستان معمولا میان مثلا چیزی معرفی میکنن واتس اپ میزنن خلاصه در کل به نظرم جامعه ایرانی نو دوست و کمک کن دقیقا اپیزود سی و یکمه پادکست تنس پردازی اسمش از ایرانی به پاخیز و نیش بکشای حالا ما اینو تو توضیحات اپیزودم میذاریم اگر که در واقع دوست داشتن مخاطب گوش بده یه دو تا سوال من میخواستم از شما بپرسم اول اینکه حالا ما یه گپی قبلا زدیم در مورد فرصت های برابر چون شما خودتون رو این تاکید داشتین که فرصت های برابر خودش یه تعریفی داره یعنی وقتی همینجوری عادی میگین ممکنه خیلی تعریف یعنی اولین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که دقیقا یکسان باشه یه فرصت و میخواستم یه مقداری اینو توضیح بدین اگه ممکنه ببینین افرادی که داره معلولیتن ما باید فرصت برابر برشون درست بکنیم و قطعا من مثالش اینجوری میزنم شما فکر کنین یه کارفرمایی یه شرکتی میخواد محیطش رو آماده کنه برای اینکه فرد داره معلولیت بیاد و حضور حضور داشته باشه تو این شرکت به تب این فضا باید مناسب سازی بشه مناسب سازی یعنی هزینه برای شرکت یعنی باید یه عزمی باشه برای اون مجموعه که بیاد این, این 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 مناسب سازی انجام بده که اون فرصت برابر بشه برای افراد مختلف من فکر می‌کنم که این حالا یه مثال کوچیکی بود یا جامعه کلا جامعه هم برای اینکه به این افراد داره مالیات بتونن حضور پررنگ داشته باشن مثل افراد عادی باید این یکسان سازی انجام بده دقیقا من یه مثالی رو در واقع داشتم میدیدم که مثلا همین توی بحث دومتون که تو جامعه بود که مثلا اگه یه کسی در واقع تو بانک داره مثلا یه فردی که داره معلولیت تو بانک داره سرویس میده به ارباب روجویی که رفته بانک فرصت برابر میتونه این باشه که فکر میکنم تو محتوای رد داشتم اینو میدیدم یعنی اینجوری تو ذهنمه که فرصت برابر میتونه این باشه که شما باید دو برابر حالت عادی در واقع صبر کنی که این اتفاق بیفته مثلا اون خدمتی که داری میگیری رو صبر کنی تا این اتفاق بیفته و این باید فرهنگ سازی بشه توی جامعه ای که در واقع شما اگه رفتی بانک و یه کسی پشت باجه بود که معلولیت داشت و اون کار آرومتر داشت اتفاق میافتاد نسبت به حالت عادی که شما میری بانک و این اتفاق میفته فرصت برابر یعنی اینکه حالا منو اصلاح کنین اگه اشتباه میکنم نه کاملا درست و سوال بعدیم که در واقع موضوع این اپیزودم هست اینه که کسب و کارا چیکار میتونن بکنن اتفاقا ما چند سالیه با یه رویداد به نام توانتک شاید چنده باشین یه جورایی تعریف این رویداد بحث کسب و کارها بود که این کسب و کارها چجوری میتونن 
نقش داشته باشن. نقش داشته باشن ببینید ما چیزی که تعریف میکنیم یکی هر صورت این بحث فرصت های برابره که بتونن پر رنگ باشن و یه سری هم سرویسه که بیزنس ها باید به نوعی هموار بکنن برای افراد داره معلولیت و ما هر سال تو توانتک سعی میکنیم کسایی که این خدمات رو دادن و به نوعی شناسایی کنیم که هم یه جورایی تشویق میشن و شاید حالا جامعه, هد... جامعه هدف ما که افراد داره مدید هستن با... با این بیزنس آشنا بشن هر بیزنسی چی کار کرده که کمک کرده به این بخش و اینا رو شناسایی میکنیم و سعی میکنیم چیزی بکنیم البته واقعیت تو توانتک ما یه کار دیگه هم انجام میدیم که خود بچه های داره مدید اگر م... کسب و کار جدیدی رو اندازی کردن و به نظر خوب ایده پردازی شده سعی میکنیم اینا هم به جامعه معرفی, معرفی کنیم آره. این خیلی عالیه خی... امسال البته توانتک متاسفانه به خاطر بحث کرونا آره آره خیلی حیف شد واقعا ولی جدا از این من میخوام بتونم که اینا کسب و کارایی هستند که در واقع دارن تو این حوزه فعالیت میکنن من میخوام بدونم که در واقع اصل اپیزود ما موضوع اینه که ما بتونیم جامعه ای که جامعه از افرادی که کسب و کار دارن یا توی کسب و کارهای تأثیر گذارن یعنی مدیرای ارشد این کسب و کار هستن و نقش دارن توی در واقع جهتگیری اون کسب و کاره ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم که این موضوع پررنگ تر شدن نقش افراد دارای معلولیت توی در واقع کسب و کار چه کمکی میتونه بکنه کسب و کارها مجموعاً به عنوان یه المانی که تو اجتماع در واقع نقش پررنگ دارن هم تو اقتصاد هم تو اجتماع نقش دارن هم تو اقتصاد نقش دارن هم توی در واقع سیاست نقش دارن کسب و کارا تو سطح زری که الان ترک میرین و میتونن یه عاملی باشن برای پررنگ تر شدن نقش افراد دارن ملیت و فرهنگ سازیش برای سهولتش برای همون ایجاد زیرساختایی که شما گفتین میخوام بدونم کسب و کارهایی که تو این حوزه فعالیت نمیکنن به نظر شما چیکار میتونن بکنن این سوالو ما قرار است تا مهمونمون بپرسیم البته ببین من احساس میکنم یکی بحث نگرشیه یعنی اون بحث فرهنگ سازیه که باید در سطح کلان حالا شما یه کسب و کار رو داریم میگین ولی قطعا باید دوش کار بشه تو همون فرهنگ سازمانی که داره اون کسب و کار کار میکنه و بعدش هم فضا رو طوری درست بکنن بحث مناسب سازی شده بحث حضور اون فرد که این فرد بتونه بیاد توی اون مجموعه بقیهش هم واقعیتش دیگه توامندی خود اون فرده یعنی باید با آموزشی که میبینه یا برشت اتفاقی که تو خود کسب و کار میفته خودش نشون بده و بره بالا من, من احساس میکنم این زیر ساختا باشه این, با این افراد حتما خودشون نشون میدن و میان بالا خیلی هم عالی و رد توی این حوزه میخوام ببینم فعالیتی هم داره توی یعنی سراغ در واقع کسب و کارهایی بره که اصلا تا حالا افرادارای معلولیت رو به عنوان همکار نداشتن واقعیت نه ما الزامن نمیتونم بگم ما رفتیم سراغش ما ممکنه با یه ایونتی مثل مثل توانتک فراخونه کل میزنیم ولی در تاب و تحمل روابطومی ما شاید نباشه که ما بتونیم دونه دونه بریم من یه چیزی دیگه یادم رفت بگم واقعیتش در توضیحات رد 
اینه که ما در برصد ما یه آموزشگاه هستیم و در دوران کرونا مثل همه آموزشگاه بسته شد ما یه چیزی که همچنین تو ذهنمون بود اینه که بیایم آموزش ها رو آنلاین برای بچه همون داشته باشیم و یه وقت نکرده بودیم زیر ساختش اصلا نداشتیم از این حرفا ولی این کرونا یه تلنگ... آره تلنگاری شد برای ما که قشنگ تونستیم توی بازی زمانی کم کلاس رو بیاریم آنلاین و یه جوره مرز تهران و ما تونستیم زیر پامون بذاریم و الان آم... به صلاح آموزش آنلاین ما تو 16 استان داره به صلاح کار آموز داره و ما دوره های تعریف کردیم به نام دوره های کارساز که این دوره ما میهیم یه جوره وقتی داریم در کنار دوره های یومیهی که رد داره برگزار میکنه یه جوره بیزنس هم همراه دوره ها میکنیم میگیم مثلا شما که فلان بیزنس هستین این دوره رو بیان سپانسرش بشین و اگر نیروی خواستین استخدام کنین از نیروی ما استفاده کنین و یه مقدار سطح آموزشیش هم بالاتر دوره یومی همون دیدیم و این کارسازا خب تو کل ایران داره الان برگزار میشه ما چهار دورش رو تا الان برگزار کردیم چیزی که برامون خیلی جالبه مثلا توی آموزش یعنی تربیت نیروی کال سنتر خب خیلی بچه ها استقبال کردن این محدودیت های حرکتی یه جوره اینجا این توی بیزنس های واقعا مز... یعنی مشکلی نیست که مثلا بچه حالا الان با این زیر ساختایی که الان هست بچه ها میتونن از خونه شون حتی کار بکنن و به استقلال مالی برسن دقیقا, دقیقا. خیلی جالبه خیلی میگم خودم این چیزی که گفتیم برام خیلی خیلی جالب بود نمیدونستم و خب آره دیگه تو تهران آخه امکانات هم معمولا بیشتره ناری. وقتی که از تهران میره بیرون مجموعه امکانات هم کمتر میشه به خاطر همین یه سرویس های اینجوری رو دادن خیلی میتونه که در واقع کمک بزرگی باشه همتون گرم برات خواستم ببینم که در واقع شما اگر موضوع دیگه ای دارین که میتونه کمک بکنه چه پیامی برای کسب و کارا دارین چه در واقع توی این حوزه بفرمایید ممنون من اگه بخوام به توصیه ای داشته باشم آموزش این آموزش تمام سازی که ما داریم انجام میدیم نیاز به همراهی از سمت کارفرماها داره که اگه واقعا پوزیشن استخدام دارن ما میتونیم نیرو معرفی کنیم خوشحال میشین که ما در تماس بشین خب سوال آخرم در واقع این بود میخواستم بگم که یه مسیری اگه بخوایم بذاریم که چه کسب و کارا چه در واقع فردی که داوطلبه ممکنه بخواد به راحت کمک بکنه یعنی کار داوطلبانه چه از اون طرف برای کسب و کارا چه از چه مسیری میتونن اقدام بکنن ببین کسب و کارها که واقعیت گفتم یعنی من فکر کنم اگر که پوزیشن شغلی دارن استخدامی دارن خوشحال میشن نه اونو متوجه شدم مسیری که با شما میتونن ارتباط برقرار کنن چیه از وبسایتتونه بله، شما تلفن بله با به تماس با رد همکارای ما میتونن در خدمتشون باشن برای بحث اولش که گفتین داوطلبانه هم ما استقبال میکنیم پوزیشن های مختلفی داریم که میتونیم کمک بگیریم اونم باز هم رو وبسایت ما هست هم رو با, با تماس برای واید رابطومی ما میتونن در تماس باشن و 
خوشحالم میشه خیلی هم عالی ما آدرس وبسایتتون و شبکه‌های اجتماعیتون و شماره تلفن‌های تماستون و اینا رو تو توضیحات این اپیزود میذاریم که اگر بسیاره. در واقع کسی خواست که باهاتون ارتباط برقرار کنه بتونه دم شما گرم خیلی من لذت بردم از این گپی که با هم زدیم و اینکه حالا این این اپیزود خیلی متمرکز بود رو رد و در واقع تو همین بخش بودمند ولی خیلی دوست دارم که توی فرصت دیگه ای از شما دعوت کنم راجع به موضوع دیگه ای که رفت به کسب و کار داره با هم حرف بزنیم و خیلی خوشحال شدم ممنون ممنون خدا قوت به شما خیلی کار درجه یکی دارین انجام میدین و منم خوشحالم در خدمت کار درجه یکی قوت شما دارین انجام میدین مخلصیم فعلا بیان اول نگاهمون رو نسبت به داشتن CSR و داشتن خیریه سوا کنیم این دوتا کاملا اصلا جداست ولی تو جامعه ما فکر میکنن کار CSR یا مسئولیت اجتماعی همون کار خیره خب امیدوارم که این بخش اول تا اینجا براتون جذاب بوده باشه تو بخش دوم گپ و گفتمون ما دعوت کردیم از آقای وحید رجبلو وحید بنیانگذار و مدیرامل استارتاپ توانیتو و فعال حوزه افراد دارای معلولیته اگر احیانا داستان وحید رجبلو رو نمیدونین یا توانیتو رو نمیشناسین شروع این قسمت با داستان وحید و شکگیری توانیتو توی این بخش ما سعی داریم موضوع رو از زاویه دید کسب و کاری ببینیم که توی حوزه افرادارن ملیت فعالیت میکنه و نهایتاً باز میریم سراغ این سوال که کسب و کارا چه نقشی میتونن داشته باشن تو تسهیل حضور افرادارن ملیت تو جامعه با این مقدمه بریم گپ و گفتمون با آقای وحید رجبلو رو بشنویم سلام وحید جان خیلی خیلی خوشحالم که در واقع امروز اینجایی و قرار راجب این موضوع افراد دارای ملیت و نقش کسب و کارا صحبت کنیم خیلی تجربه هیجانانگیزیه برام گپ زدن باهات و خیلی خوش اومدی سلام به شما خیلی ممنون دعوتتون خیلی خوشحالم که قراره راجب موضوعی که دوست دارم صحبت کنم و امیدوارم بتونیم تجربیات خوب و خیلی عالی حتما مطمئنم که اینجوری خواهد بود ما همه در واقع قسمت هامونو با داستان مهمونمون شروع میکنیم بله. این قسمت هم میخواستم خواهش کنم از شما به عنوان مقدمه داستان خودتو بگیم البته داستان تو رو من به کام خودم ده بار شنیدم جامعه مختلف ولی برای در واقع مخاطب ما که ممکنه که کمتر تو رو بشناسه من خیلی دلم میخواد که داستانت خیلی هیجان انگیزه دلم میخواد که یه بار دیگه حتما رو جوش صحبت کنی دمت کن مرسی چش البته یه داستان رو من یه ذرم تکراریه برای آدم رو چون حد دقیقا فکرم تو اکوسیستم همه یه حالا کسب و کار رو شنیدم ولی سعی میکنم جزن متفاوت تر بگمش داستان از اونجایی برای من شروع شد که من با یه کامپیوتر توی خونه آشنا شدم و کاد تولدم بودش کاد تولد هیجان انگیز بود که واقعا سرنوشت منو عوضیم خیلی هم سخت تهیه شده بود و من برای داشتنش احساس مسئولیت سنگین رو میکردم و احساس میکردم که نباید همین جوری ازش بگذارم اینجاش مهمترین قسمت شروع داستان من بود چه فهم کنم اصلا سال اول 
شروع کردم به مسیری که باش درآمد داشته باشم پیادامون اون موقع خیلی معصوم بود خدمات کامپیوتری و از این کارایی که حالا خیلی نیازمون تایم بود دقیقا و اومدیم جدا دیگه خوب حرفهی شده بودم سعیم شدم اطلاعات هم برم بالا دورای آنلاین ببینم حتی اون موقع خیلی چند بودش خلاصه به یه جایی رسید که من شدم برنامه نویس با یه تراح ویب سایت و دیگه خوب اون فیلنسر که خوب پود در میاره دیگه اون شده بودم و همینجوری مسیر میگذاشت و تفاوتش با برای آدم برای من بود که من دوچاره یک یا مبتلا به یک بیماری بودم که بیماریش هیچ وقت به یک شکل نبود یعنی دائم پیشرفت میکرد دائم من رو چالش های بیشتری روبرو میکرد من به این فکر میشنم که اگه الان این کار رو میتونم بکنم ممکنه سال دیگه دو سال دیگه نتونم به این شکل درامت داشته باشم یا مستقل باشم یا به هدف هم برسم برای همیشه دنگ دنگ این روشم که من باید کاری رو امروز شروع کنم که تو آینده توسعه بدم و اون پولسازی اتفاق بیفته که من به اون چالش ها نخورم تا اینکه توی یه توسط یه دوستی با جادی حالا امیدوارم که راجب جادی زر خودتون توضیح بدید و دوستان بشنسن جادی یه و یه حکر منم خودم واقعا عاشق بشم باش آشنا شدم و... من فکر کنم تمام مخاطب ما جادی رو بشناسه چون هم پادکست داره و پادکست بله. کسی با پادکست آشناست در واقع پادکست هم به عنوان یه آدمی توی حوزه کلا آیتی خیلی آدم شناخته شده ایه بله بله خب ببخشید آره با جادی آشنا شدم و دیگه باش دوست شدم جادی خیلی همراه بود خیلی دوست داشته اتفاقای خوب برای بادم رو بیفته و شد یه ندوسته خوب من چیزی که از جادی یا دیرفتمان مستقیم یا غیر مستقیم این بود که من باید کسب و کار خودم رو داشته باشم من باید سازمانی رو بسازم که اگر خودم هم نمیتونستم روزی فعالیتونم اون سازمان در دقایی زندگی من رو رفت کنم و در کنار اونم من سعی کردم که از تکنولوژی طوری استفاده کنم که مسائل و مشکلات افرادی چون خودم رو حل کنه یعنی این خیلی اتفاق بزرگی بود تصمیم بزرگی برای من بود و اومدم اون موقع حالا با یه نام دیگه پلتفرم توانی طور خودم دیولوب کردم و از افرادی که به من خدمات های مختلف میدادن خواهیش کردم اون تو اوز چند و وریفای کنن و سرویس هایشون رو ارائه بدن به تایم زیادی نگذشت به خود آمدم دیدم اون منطقه ای که من توش فعالم و خدمات دهنده رو اوردم مدودای دیگه آمدن استفاده میکنن آره و این خیلی برم جذب شد و اینجا بود که جادی منو با دو نفر اشنا کرد یکی شاهین تولی یکی آرش و رحمت 
که از اینجا باید باید مسیر جدیدی باشی که گفتم آقا تو اصلا بیا بیزینس خودتو دارونده بیا کسب و کار خودتو دارونده و یه سویچ کردم از فیل دانسر به کارافری و اونده دیگه خب توی نمایش خواهد شکرد کردم برای پرزنتی کسب و کارم شروع کردم بوم کسب و کارم رو نوشتن و دوباره سرمایه گذار رفتم و دیگه برند توانی تو شکل گرفت و خب من دیگه رسمان از برنامه نویس و خدمات کمپیوتری و اینا تبدیل شدم به یه کارافرین حالا کوچیک با منتوری حالا دوستانی مثل جادی و شاهین و آقای آرش برحمند و و تدادشونم خیلی زیاده حالا اگه اسم ایسا نفر فقط میبرم چون جزو دوستانه خیلی خوبم هستم چون جزو مهمونای ما هم هستم آره نه شوخی میکنم اینو ولی آره خیلی بامزه است من حالا دوستاشم خیلی دوست دارم که از جادی هم دعوت کنم یه بار حتما مهمون باشه ولی حتما شاهین توری خیلی نقش خوبی میتونه داشته باشه و آرش البته آرش هم به لحاظ در واقع بحث روابط عمومی خب خیلی آدم قوی و شناخته شده ای خیلی عالی من در واقع دو تا شما دو تا خاصیت خیلی مهم به نظرم برای حضور توی این پادکست ما داری اولیش اینه که خیلی مشوقی برای افرادی که خودشون دارای معلولیتن و الگو خوبی به نظرم خیلی خوبی به نظرم هستی برای اینکه در واقع یه جوری بتونی با وجود محدودیت هایی که ممکنه یه مقداری بیشتر از افراد دیگه باشه یه مسیر رو بسازی که در واقع بشه ازش یعنی یه ارزشی خلق بشه تش که خب خیلی به نظرم ارزشمنده این بحث اول دوم این که یه کسب و کاری داری که خودش تو حوزه در واقع توانمندسازی افراد دارای معلولیت داره فعالیت میکنه من میخواستم خواهش کنم که یه مقداری اینجا راجع به توانی تو صحبت کنی و اونجا بیشتر بگی که چیکار دقیقا دارین میکنی اوکی من یه خود باید توانی تو رو توی دو تا پارت توضیح بدم یه پارتی که حالا سالهای قبل بود یه پارتی که الان یعنی گسترده تر شده بله تابونیتا خدمتش یعنی کارش اینجوری شروع شد که یک سری افرادی که تخصصهای خاصی عمومی داشتن اینا رو به افراد دادن مدیریت توی خونه ارائه میدادن مثل چی؟ مثل آرشگرد، مثل پالا معلم خصوصی، مثل خدمات پزشکی، خدمات توان مخشی یا مثلا اگه بخواستن اوتس پروتس بسازن و خیلی یا عینک حتی اگه میخواستن اینا رو سعی میکردن درخواستشون رو روی تنوانیتو سبت کنن شرایطشون رو بگن ما اون سرویس دهنده رو برایشون بفرستیم داخل خونه و کار انجام شد این قسمت اول تنوانیتو بود و هی اومد جلوتر بعد من چالش های بیشتر رو حس میکردم مثلا اینکه خب سایت باید دسترس پذیر میشد یعنی افراد نابینا مراجعه میکردن مشکل داشتن افراد ناشنبا میامدن مشکلات خودشون داشتن یا جسمی حکیتی هم آده بتن یا سالمندان هم به نوعی معلول حساب میشن و باید یه فکر دارش میکرد و از طرفی هم کسب و کارهایی که میدیدن ما داریم این کار رو انجام میدیم اونها هم دوست داشتن حتی به عنوان مشکلی جدید این تیفت جامعه رو پوشش بدن 
اما حالا یا علمشو نوشتن یا زمانشو نوشتن یا دیتایی راجبش وجود نداشت سعی میکردم با ما اعتباد بگیرم و اتربای ما استفاده کنم اینجوری شدی من با داده حوضه مشاوره دسترس وزیری هم شدم تو تمامی تو یا مثلا دیگه چالش دیگه این بود که افراد میدونم من با امانه فرداره مدودیت کسب و کار رو افراد داره یه مدودیت و اونها هم دوست داشتن کسب و کار خودشون رو بمندازن حالا فروشگاه های اینترنتی وجود داشت تولیدات خود افراد رو میفروخ افرادی که مدودیت داشتن یا اینکه حالا محصولات دیگه اینها چالش رسوندن بسته به مشتری داشتن یعنی مثلا یه طرف صد تا فروش داشت در روز بعد نمیتونست اینو ببره اخونه بیرون و ارسال کنه من اومدم اینجا بالاد حوزه لوجستیک شدم یعنی سیستم را نادی به نام ارسالی تو چه میرفت چون به طور قانونی اون پوستچی یا اون فردی که بستر باید برسونه اجازه نداره وارد حریم خصوصی مشتری یا فروشنده بشه من قانون رو یعنی اختصاصا برای این تایپ جامعه گرفتم از پوست اجازه شو و خواستم که اینو فقط به سیستم ما ارائه بده و اینجوری شد که ارسالی تو هم با افتاد بسته ها را توی خونه تحویل میگرفتیم تحویل مشتری های حالا اون دوستان میدادیم همینجوری در جنرس هی از این ایده ها میماد و اگه بخوام بگم تو کنم یه ده تا بیست تا کس بکار از جنرسی درد میاد و در نهایت این مجموعه از کس بکار ها رو من در قالب بنیاده و اداجاب دو اداره دادم چه گسترده ترشه توی حوزه هنر توی حوزه چجوری بگم تنز توی حوزه های خیلی تیفه سیاده حضور ذهن ندارم ولی بنیاد هر روز هم داره بزرگتر میشه و این پارت دوم از توانی تو بود خیلی هم عالی و این کسایی که در واقع تو توانی تو حضور دارن داوطلبن یا اینکه کارمندن یا هر دوشن منظورتون چه افرادی منظورم کسایی که دارن سرویس خدماتو ارائه میدن نه نه داوطلبن نه حالا روی خیر اینا اون مبلغ خدماتشون تو سرویس مشخصه به دونو ارائه میشه اگر فردی پروان پرداخت داره که خب پرداخت میکنه و خدماتو میگیره اگر نداره به ما درخواست میده ما سعی میکنیم عربش های دونیشن آلا یا خیره این برشون اونا رو خیره کنیم خیلی عالی یه نکته ای که واقعا مهم بود بگم الان یادم افتادیم بود که اینه که استعدادیاری توی افراد داره معدودیت خیلی مهمه و من خودم همیشه در مقایی نوشتم که چرا کسی نیست ببینه من چه معالت و چه چیزایی بردم یا چه استعدادی دارم من اینو چه توانیتو بردم و افراد می اومدن درخواست می دادن خودشون رو معرفه می کردن افراد منظورم افراد داره معدودیته نسبت به استعدادشون و نیازی که داشتن ما بردشون از طریق حمایت حالا یا کسب و کارا یا مجموعه دیگه یا مردم نهاد 
بهشون امکانات میدادیم مثل لپتاپ مثل ویلچر مثل موبایل این کارو من هیچ وقت عنوان یه خیریه انجام ندادم خیلی موقع نگاه اینجوری شد داره کار خیلی انجام میشه ولی اون تجهیزات ارائه میشد حتی با آموزش های لازم بعد شش ماه بعد یه سال بعد دو سال اون فرد آماده میشد و میومد توی حالا جامعه و فعالیت شروع میشد که توی 1400 حدود 202 نفر این اتفاق ازشون افتاد و الان اکتیوان و فعال چقدر خفن چقدر آمار خفنی دادی واقعا دمت کرد و اینکه یه مقداری از چالش های مسیری هم که داری میشه صحبت کنی؟ چالش ها خیلی زیاده آره یه چیزهایی که به نظرت یه ذره مثلا پررنگ تره آره ولی قبلش یه چیز رو بگم من اینو واقعا بدون اقاق میخوام بگم ما مردم دقدق من داریم و مهربونی یعنی واقعا قلبا دوست دارم که همه یه آدم های سرزمینمون حالشون خوب باشه حالا اگه میخوام چالش ها رو بگم قصدم این نیست که بگم مردممون بدن یا فرهنگمون خوب نیست صرفا اینه که ما آگاهی نداریم و آموزش ندیدیم یا نمیدونستیم ما چجور رفتار کنیم و فقط میکنم از این رو از چالش ها صحبت کنم چه یه موقع صورت هم چالش اصلی من اون اوایل این بود که واقعا بدم عجیب بود مگه میشه یه نفر با این همه مشکلات با این مدیدت شدید بتونه چسب و کار خوش داشته باشه حتما یه نفر پشت پرده است یعنی این حجم از آره سوزن منو واقعا اذیت میکرد یا مثلا تو رابطه های سیاسی دادی تو نخ نامدی بهت بسته خیلی راجع بهش هیچ صحبت نمیکنن ولی دوست داشتم یه اشاره بهش بکنم این خیلی اذیت هم میشه و همیشه هم تنها آدمی که باش مطرح میجادم شاهیم بودش دقدرهای دوم این بود که یه خود که کسب کنم جون گرفت و یه زده حالا به صدق شدم بچه معروف بازیچه دست یه سری ارگان ها و دولت و مردم شدم یا افرادی حالا مخواستن یه اکسی بگیرن بگن ما این کار کردیم و قول میدادن میمادن منو میذاشتن توی یک انتخابی و بعد اون عکس دیگه جواب منو نمیدادن یا میمادن اعلام میکردن این مبلغ این سرمایه این کار رو ما در برای بیزینس تمامیتا انجام میدیم برای جامعه مدرین انجام میدیم و دیگه خبری نمیشد ازشون همه هم فکر میکردن که پشت فرده من اونو گرفتم اون حمایت رو ولی الان صداشو در نمیارم و این چالش خیلی زیاد بود چالش بزرگترین بود که واقعا من باید تداشت میکردم به جامعه بگم که ما چند اصلا ما معدوله چه چالش داریم چطوری باید رفتار کنید به چه نقاطی باید توجه کنید چالش های خود معدودین یه طرف خود خانواده های یه طرف جامعه مقابله اونای یه طرف تمام اینا باری بود چه دو دوش توانیتو بود و من باید جدا از دقدقه این چه الان بیزینس باید بچنخه باید خود درده باید اون منابع انسانیش مدیریت چه مجربز ها باید 
گرفته شه و کار فرنگی اون پشتم باید انجام شه یعنی همه اینا بود و من واقعا تنها بودم و تنها کاریش میشهدم میشه با روایت داستان های زندگی خودم اینا رو انتشار بودم و خیلی هم پاسخهای مثبتی میگرفتم خیلی هم عالی حتما که اینجوریه و خب خیلی کار ا... کاری که داری میکنی کار ارزشمندی حال جدا از اینکه در واقع اگه به شکل کسب و کار بخوای نگاش کنی که خب یه بحثیه ولی یه بخش بخش دیگه بحث فرهنگ سازیشه و همون چیزی که خودت گفتی که آموزش به نظرم توانی تو یه نقش پررنگی بازی کرده توی این حوزه و خب خیلی هم هم قابل توجه هم قابل ستایشه که به هر حال توی این حوزه ای که بیشتر جنسش فرهنگ وارد شدی میخواستم ببینم این موضوع این اپیزود ما اینه که در واقع کسب و کارا به عنوان یه ارگانایی که نقش دارن هم توی در واقع اجتماع نقش دارن هم توی سیاست نقش دارن هم توی اقتصاد نقش دارن هم توی به هر حال یه نقش پررنگی توی جامعه دارن بله. چی کار میتونن بکنن برای پررنگ تر شدن نقش افراد دارای ملیت تو جامعه این از حالا بخش مسئولیت اجتماعی میتونه شروع بشه میتونه از در واقع استفاده از افراد داره ملیت شروع بشه من همین چیزهایی که به ذهن میرسه ولی میخوام بدونم که نظر تو در واقع چیه توی این حوزه و به نظرت میاد که یک کسب و کار چی کار میتونه بکنه برای پررنگ تر شدن نقش افراد داره ملیت تو جامعه خیلی سوال خوبیه و خیلی میجازش هفت به نظر من بیان اول نگاهمون رو نسبت به داشتن قسمت توی شرکت رو به نام CSR و داشتن خیریه سوا کنیم این دوتا کاملا اصلا جداست و این دو جامعه ما فکر میکنن کار CSR یا مسئولیت اجتماعی همون کار خیره این دوتا کاملا جداست ها چرا میتونیم توی یه پاتیست دیگه صحبت کنیم آره ما هممون چه فرد چه سازمان نسبت به اون چیزی که توی جامعه داریم اشغال میکنیم از فضای کسب و کارمون بگیر تا منابع انسانیمون تا هر چیز دیگه یه مسئولیتی در دوالش داریم اگر فرزن من توی قسمتی از تهران دفتر کار زدم اون دفتر میتونست اتفاقای دیگه توش بیافته میتونست مهد کودک برای آینده افراد تحصیل بزرگ پرورش بده اگر سوپر مارکت شده و داره پول در میاره میتونست اونجا یه پارچ بشه و سالمنده ما بدن اونجا و حالشون خوب چه انرژی بگیر و بیایم اینجوری نگاه کنیم اینجوری فکر کنیم که ما یه مسئولیت داریم نسبت به اون جایی که اشکال جدیمون اوکسیژنی که داریم مصرف میکنیم پس این قسمت سیستانمون رو اول اینجوری نگاه کنیم دوبانوش اینه که خودتون هم میدونید کسب و کار بخش مهمی از جامعه رو تشویر میده بخش سیاسی اقتصادی و حالا به نظرم خیلی جای دیگه هست ولی دوتا خیلی مهمه اما ما توی کسب و کارمون حتی اگر فردی چه داره برامون کار میکنه 
دوچار معلولیت بشه دیگه جایی برش نداریم یعنی الان چه از بخارایی که هست من اینو میتونم ثابت کنم که اگر دو دوچار معلولیت فردی بشه حتی مهمترین نیروی اون مجموعه جایی برش نداره که این فرد دقلقه اولا شغلشون هشته باشه دونیشه توی اون چسبکات بتونه ادامه بده این چیزی بوده که هیچ وقت ندیده شده نبرشپیک شده باشه شده و اگر هم بخواد انجام بشه باید یه مسیر خیلی زیاده دو بوده باید خیلی حزینه کنه خیلی آزمون خطا داشته باشه من فکر کنم جامعه خیلی از این مساله حتی اقل جامعه چسبکارمو دوره و من تحقیقات توی داشتم دیدم که مثلا توی امریکا خیلی اتفاق ها رو تلوکانی چیدن که این بشه دقدره یک از بکنه یعنی بگیشه آقا اگر من برای افراد رو معدودیت شغل ایجاد کنم از مالیات محافظم از یه سری امکانان بوام های برای توسعه تعلق میده و خیلی اتفاق های دیگه و من, من اصلا این رو نمیبینم توی چشمرمون دقیقا آره این چیزی که میگی خیلی در واقع من قبل منم قبلا بهش فکر نکرده بودم الان که گفتی داشتم فکر میکرم که حالا توی سنایهی که یه مقداری جنسشون سنتی تره و فضاهای کاری مثل مثلا تولید دارن مثل مثلا کارگاه های ساختمونی دارن اینا اگه یه کسی دوچاره یه حادثهی بشه که این منجر به معلولیت بشه در واقع این فرد به لحاظ قانون کار از کار افتاده محسوب میشه و حالا البته بیمه ساپورت هایی به هر حال براش در نظر میگیره ولی به لحاظ اینکه نقشی توی جامعه داشته باشه اصلا به لحاظ قانونی نمیتونه کار بکنه آره. حتی بیمه نقشش نمیشه ساپورت کنه که حالش خوب شه تزمینه اینجا برگرد سر کارش نیست نه منظورم آه. تو اون بخش پرداخت یه،, یه مستمری بابت در واقع از کار افتادگی میتونه بگیره اون فرد ولی این چیزی که میگی آره درسته تو اون بخش درمانش که حتما هست هم کارفرما حضور باید داشته باشه هم به لحاظ درصد غصور تعیین میکنن و اینا ولی درست میگی یعنی اینکه اون فرد بعدش خب به لحاظ ذهنی مثلا اگر که توی خونه باشه ممکنه آسیبایی ببینه اگر که در واقع از ظرفیتاش ممکنه خیلی استفاده خوب بشه کرد توی جامعه و خب این دقیقا درست میگیم موضوع دیگه ای هست که من از اید کسب و کارا میتونن روش در واقع تمرکز کنن میگم یه دونه رو حالا فکرم که نقده مهمی از این بابم گفتم که اون کسب و کار خودش هم دوچار مشکل میشه وقتی نیروی رو از دست بده که واقعا آدو ستونه کسب و کارشه دوچار معلولیت شده از این دید داشتم دقیقا اما قسمت دیگه این که ما توی جامعه افراد رو معلولیت فقط نقص هاشون رو ببینیم و, و اون استعداد ها اون کاری که واقعا میتونن برای توانمندی کسب و کار ما انجام دادن نمیبینیم و به نظر من سود توی بیشتر توی ایران سود توی منابع مادی یا چیزای دیگه میبینیم سود توی نمیبینیم که اگر من یه فرد داره معدودیت چیز رو بیارم توانمندش کنم توی حوزه کسب و کاریم بود سی اصغاری این کار 
برای من قطعا سودهای دیگه ای داره من فکر میکنم باید نگاهمون رو عوض کنیم نسبت به منافعمون حتی خود من یا مثلا بیزنس های دیگه که بیشتر داریم با حوزه معدودین کار میکنیم قطعا داریم سودای خودمون رو میبریم اینو من میخوام صادقانه بگم و من میخوام اینو جامعه بیزینسی هم ببینه و اون فرض کنیم چه اصلا توی خونتون یه دونه از عزیزاتون داره معدودیته قطعا تداش میکنید یه تعاملی ایجاد کنید اون رو تردش نمیخونید که آقا با تو اتاق اصلا بیرون نیا تو بقیه بچه من فرق دارید قطعا سرم کنید یه تعادلی ایجاد کنید این تعادل واقعا کار سختی توی بیزینس اون ایجاد کردن نیست یعنی نه هزینه سنگینی داره شاید برای شروع جامعه متحمل یه سری هزینه ها بشه اما من خیلی جاها شده رفتم بیزنس ها رو مشاوره بدم برگشتن گفتن ما الان بودجه لازم رو نداریم و ضرورت نمیدیدیم به نظر من چه ضرورتی از این بیشتر که شما ده هر و پونزه جامعه رو کمک کنی فعال چه اکتیب چه به اون جایگاهی که باید برسه و تولید ارزش کنه خب مگه ارزش سازی چجوری میتونه اتفاق بیفته دقیقا دقیقا همینطوریه به علاوه این که حالا اینو ما توی در واقع اپیزودی به CSR حتما خواهیم پرداخت به مسئولیت اجتماعی کسب و کارا ولی دال تو اشاره کردی منم میخوام در واقع تکمینش بکنم این صحبتی که کردی رو که کسب و کارا با توجه به این که یه در واقع ارگانایی یعنی که منابعی که در اختیارشونه به لحاظ در مقایسه با منابعی که در اختیار یه فرد هست آه. بیشتره اتفاقا این نقششون رو پررنگتر میکنه توی در واقع اون قسمتی که باید روی بهتر شدن جامعه یه کاری انجام بدن و اگر کسب و کاری میتونه تحصیل بکنه در واقع نقش ده تا پونزه درصد افراد اون جامعه رو توی خودش به نظرم حتما این لازمه که در واقع این اتفاق بیفته و میخواستم بدونم که اینو صرفا تو جذب میدونی یا اینکه نه میخوام بدونم که مثلا فرض کن اگر که شما بخوای به یک کسب و کاری پیشنهاد بدی بهش پیشنهاد میدی که شما صرفا یه آدمایی رو بیارین جذب کنین افراد دارای معلولیت نه صرفا اینجوری نیست چون واقعا شاید اصلا تو اون تایم نیاز به جذب نیرونش باشه اما میتونم کمک کنم که مسیری که یه بیزینس میخواد بره که نیروهای داره معدودیت جذب کنه اون مسیر تاثیر پیدا کنه <تصفيق> مثل این که الان تو وجود داره بنیاد و وجود داره رد وجود داره کمک کنن این سازمان ها بزرگتر شد <تصفيق> که وقت خودشون میخوان نیرو رو جذب کنن خب دیگه دقیقه این که معلوم باید چیکار کنم من دیتا ندارم من دانایی ندارم نسبت به جذب این نیرو من نمیتونم اون نیرو رو بیارم با سیستم خودم مچش کنم خب این وظیفه ماه این وظیفه بنیاد وعیدالدوله این وظیفه وعده و کمک کنن این سازمان ها توسعه پیدا کنن دقیقا دقیقا خیلی هم عالی موضوع دیگه ای هست که دوست داشته باشی اضافه کنی به این بحث چه تو هر کدوم از قسمت هاش موضوع دیگه ببینید بخش فرهنگ خیلی بخش مهم دیگه و کسب و کارها حتی 
بخشی عظیمی از فرهنگ ما رو دارن تشویر میدن و من که به این اعتقاد دارم دقیقا منم اعتقاد دارم آره به نظر من واقعا توی قسمت فرهنگ همه جامعه داریم کمکاری میکنیم حالا به جز ارگان دولتی و مسئولی من کاری نهارم من دارم جز بخش خصوصی یا مردم خودمون صحبت میکنم چه بخش فرهنگ هر کسی من دیدم که میاد برای خودش کمپین را مندازه بدون دیتا بدون معلوماتی و این اجتباه من از اون متحد باید بشیم و با علم این که ما باید فرهنگ درستی رو جا بندازیم بنجاده. و این کار کاره کسب و کارهای بزرگه چون اونا میتونن اتحاد ایجاد کنن اونا هم بوجه شده بند هم رسانه شده بند هم توانمندی شده بند الان کمپین های کچیک با میفته حالا اگر هر چقدر درست باشه ده درصد بیست درصد اون چیزی که مقاید جا بندازه فرهنگ رو یه مسیری میره استوب میشه <تصفيق> ولی وقتی کسب و کارهای بزرگ میان وارد این کار میشن من دیدم که خیلی نتیجه های بزرگتری و اصلا ادامه دار میشه من مثلا خودم الان دارم روی بسه فرهنگ خیلی کار میکنم اما خب خودتون میدونید هزینه داره و من سعی میکنم با اسپانسر شیف یا هر روشی اینا رو برم جلو اما میبینم دق دقیقه یه بیزینس ها نیست و نمیدونم هم باید با چه زبونی باشون سوالتون <تصفيق> خیلی خواهش میکنم که به این اهمیت بدم آره ما حالا دقیقا هدف البته این یه چراغی تو ذهن خود منم روشن کرد که ما اگه دفعه دیگه خواستیم کار اینجوری بکنیم سعی کنیم ذره سازمان یافته تر باشه و بتونیم ذره بزرگتر انجامش بدیم اما در واقع این چیزی که میگی به نظرم خیلی خیلی موضوع مهمیه و حتما ما هدف اصلی ما هم از ساخته در واقع این یه اپیزود این بود که بتونیم کسب و کارا رو دعوت کنیم به اینکه این موضوع موضوع مهمیه و باید بهش توجه بکنید یعنی این اپیزود برای ما یه خاصیتی که داره اینه که هر یه نفری که بیشتر بشنوتش برامون اهمیت داره به خاطر اینکه در واقع اون یه نفر میتونه از طریق یه رابطه با یه کسب و کار خودش صاحب کسب و کار باشه که خیلی عالیه اگر نباشه میتونه از طریق یه نفری که ممکنه بهش در واقع نزدیک باشه توی یه کسب و کاری بتونه این تفکر یه مقداری بیشتر جا بندازه و اینکه خیلی عالی من به عنوان آخرین سوال میخوام ازت بپرسم که اگر کسب و کاری بخواد در واقع به شما توی این حوزه کمک کنه از چه طریقی میتونه با تو ارتباط داشته باشه خوب خیلی راه هستی که وبسایت تمدید تو از وبسایت www.com هست سوشال های من هست و با شماره 9020 میتونن تماس بگیرن و همیشه هم میگم در بنیاد ویداجابدو به روی کسب و کارهای یا حالا هر جامعه دیگه بازه و ما هم مشتاق همکاریم هم اینچه مشابه بدیم و کمکشون کنیم دسترس پذیر ترشم خیلی هم عالی ما حتما حالا در واقع آدرس وبسایت و شرکه های اجتماعی خودتو و جاهایی که در واقع میتونم با تون ارتباط برقرار کنن ازت میگیریم و توی توضیحات این اپیزود هم میذاریم که در واقع اگر که کسب و کاری خواست توی این حوزه فعالیت بیشتری داشته باشه تو از کمک شما استفاده کنه. موضوع دیگه ای هست که دوست داشته باشی بگی؟ موضوع دیگه نه من تقریبا مهمترین موضوع موضوع فرهنگ بود، موضوع اهمیت کسب و کارا توی جامعه بود. میگم 
صحبت زیاد ولی دوست دارم که دوستان به همین سه تا موضوعی که گفتم اهمیت بودم و قطعا اتباقات خوبی میفته خیلی عالی منم مطمئنم که اینجوریه خیلی خیلی ممنونم وید جان از اینکه وقت گذاشتی و اومدی خیلی برای من افتخار بزرگی بود من خب خیلی خیلی تو دنبال میکنم و کاراتو کاراتو میبینم و دنبال میکنم و خیلی برای خودم جالبه اما از نزدیک افتخار بود برام که باید بیشتر آشناشم و با هم بیشتر گپ بزنیم و امیدوارم که توی فرصت دیگه دعوتت کنم و راجع به موضوع مرتبط با کسب و کار این دفعه حرف بزنیم عالی منم خیلی خوشحالم که پیشم نشستیم داریم گپ میزنیم امیدوارم واقعا محتوایی که دادم به درد دوستان بخوره و دسترس و زیاد زیاد سخت نگیرن صرفا خیلی نه فندیه نه کار حالا یدیه دسترس و خیلی آسونه فقط مهمه که افقادمون رو عوض کنیم دقیقا خیلی عالی دمت گرم و اینکه حالا به امید دیدارت توی اپیزود دیگه مخلصیم فیلن فردی که شغل داشته باشه معلول نیست نشون میده که دیگه وارد جامعه شده مستقله و کاملا ملیت رو پشت سر گشته و در واقع محف کرده به نوعی توی بخش سوم و پایانی این اپیزود ما دعوت کردیم از آقای شاهین تبری آقای تبری بنیانگذار و رئیس هیئت مدیره چارگون مدیرعامل راهکارهای سلامت پدیدار و فعال حوزه افراد دارای معلولیتن از اونجایی که داستان شاهین تبری رو توی اپیزود چهار فصل اول کارکسب شنیدیم این قسمت رو با دلیل علاقمندی ایشون به حوزه افراد دارای معلولیت شروع می‌کنیم از تجربیات شاهین تو جذب و نگهداشت افراد دارای معلولیت صحبت می‌کنیم و باز می‌پردازیم به این سوال که نقش کسب و کارا برای تسهیل حضور افراد دارای معلولیت تو جامعه چی می‌تونه باشه با این توضیح کوتاه بریم گپ و گفتمون با آقای شاهین تبری رو بشنویم سلام شاهین جان خیلی خیلی ممنونم که دوباره دعوت ما رو قبول کردی خیلی خیلی خوشحالم که اینجا این و اینکه خیلی خوش اومدین قربان محبتت منم یه معتاد شدم به گپ زدن با تو چمپیه بود دنبالی بهانه ای که خدمتت برسم قربان محبتت برای منم خیلی خوشحال کننده است و اینکه حالا چه موقع ضبط چه غیر موقع ضبط کلا خیلی کیف میکنم از اینکه گپ میزنم باهاتون این موضوع هم که خب یه موضوعی که البته برای من به تازگی توی چند ماه اخیره که در واقع دقدقه شده و ولی خب شما خیلی ساله که توی این حوزه داریم فعالیت میکنین و در واقع براتون دقدقه بوده همین توی این چند سال و خب روش هم خیلی فعالیت کردین من ما توی اون دوتا در واقع قسمت قبل اپیزود با داستان مهمونمون شروع کردیم به خاطر اینکه با داستان در واقع وحید و رحمان شروع کردیم به خاطر اینکه مخاطب ما در واقع اولین بار بود که صداشون میشتم من از این پارت میخوام گذر کنم به خاطر اینکه داستان شما رو قبلا پرسیدیم ولی میخواستم که مستقیم اگه شما موافقین بپریم تو خود موضوع حتما حتما اگه خاطرت باشه وقتی که راجع به فروش یا اصولا اولین اپیزود صحبت میکردی من یه پیشنهادی هم دادم گفتم که این موضوع به من خیلی جذابه و تو گفتی که خب من حالا یه کمی نشستم و این پارتا رو قسمت بندی کردم حالا توی فرصت دیگه ولی اصولا این مسئله یه مورد علاقه منم هست و اگه دوست داشته باشیم میتونم یه کوچولو راجع به این که اصلا چی شد که این مسئله برام جذاب شد بگم و بعد در واقع بریم حتما اینم یه اینترو خیلی خوبیه بفرم 
نکن من میخوام حالا از شنونده ها خواهش کنم یه تجسم بکنن راجع به مثلا آزادی زنا یا جایگاهی که زنا داشتن هرچند که در واقع امروز هم ما یک مسئله خیلی جدیه هم تو کشور ما هم حتی در واقع کشوری که خیلی خیلی از ما جلوتر هستن راجع به جایگاه زنا و اینکه چرا خانم ها اون در واقع حق و حقوق لازمه رو به عنوان شهروند نداشتن و ندارن خیلی صحبت میکنن اما من میخوام دعوت بکنم که فکر کنن و تصور بکنن چیزی بوده 60 سال قبل تو ایران رو راجب این که مثلا آیا 60 سال قبل یک خانمی به راحتی میتونست پزشک باشه آیا 60 سال قبل یک خانمی پذیرفته شده بود که ازدواج نکنه و نخواد ازدواج بکنه و بخواد در واقع در جامعه یک آدم موفق باشه جایگاه خیلی پذیرفته شده و مقبولی رو داشته باشه واقعیت رو بخواین فکر کنم میتونیم 60 سال پیشو با هم دیگه تجسم بکنیم و من فکر میکنم که خواست خانم ها یعنی یک جایی اومدن به اینجا رسیدن که ما 50 درصد جمعیت جهانیم و داریم زحمت میکشیم برای اینکه دنیا جای بهتری باشه برای از هر نظر داریم زحمت میکشیم و از هر نظر داره در حق ما اجهاف میشه و خیلی از جایگاه ها رو نداریم خیلی از حق حقوق رو نداریم و من فکر میکنم که خانم های خیلی آگاهی اومدن مبارزه کردن برای اینکه این برابری حق اتفاق بیفته خیلی شبیه این داستان خیلی شبیه به افراد داره معلولیت هست ولی خب حالا دو سه تا تفاوت داره یکی از تفاوتش هستش که خانم ها 50 درصد جمعیت هستن معلولین یه چیزی بین 10 تا 15 درصد جمعیت هستن نزدیک به 15 درصد جمعیت هستن یه کمی وقتی که صحبت خانم ها رو میکنیم در واقع به هر نفع تعریف نسبتاً مشخصتریه به نسبه معلولیت وقتی داریم راجع معلولیت صحبت میکنیم وقتی مثلا راجع به حتی ناشنوایی و طیف ناشنوایی و لکنت زبان صحبت میکنیم توابط های خیلی زیادی رو داره مثلا چند روز پیش صحبت ناشنوایی بود یکی میگفتش که ببین لکنت حتی میتونه از ناشنوایی بدتر باشه من داشتم گفتم ناشنوایی که از سختترین انواع معلولیت هست ایشون میگفت لکنت حتی بدتر هست به خاطر اینکه حداقل تو ناشنوایی مسخره نمیشی یا کمتر مسخره میشی کمتر مسخره میشی ولی وقتی لکنت داری تقریبا این یک داستان هر روز از یه جوکه و یک در واقع با نمک بازیه که به غلط رایجه و هر روزه یادمه در واقع داره لکنت زبان مسخره میشه حالا این یه بخشی از معلولیته بریم سراغ معلولیت های جسمی حرکتی و در واقع ذهنی که فکر میکنم در واقع راجع به مشکلاتشون خیلی طولانی تر میشه صحبت کرد اولا خب درصدشون خیلی کمتره انواعشون خیلی بیشتر هست و جدایی از همه مواردی که خانم ها وقتی که صحبتشو کردیم که اومدن برای حق و حقوقشون جنگیدن از فیزیک و در واقع سلامت جسم و روان کامل برخوردار بودن احساس این خلال رو کردن دنبال این مسئله رفتن ولی من فکر کنم که همه هر کدوم از ما که دوست داره معلولیت داشته باشیم میدونیم که این دوستان بالاخره زمانهای متعدد رو حالا به این مسائل مختلف مثل کار درمانی مثل فیزیوتراپی مثل درمان و خیلی مسائل مختلف دیگه باید صرف بکنن و این یه نکته به این نکته دیگه این هستش که هرچند که خب خانم ها هم با خیلی مسائلی از جمله تحقیر یا مسائل مختلف دیگه درگیر هستن ولی واقعیتش این هستش که انقدر افراد داره ملیت مسخره شدن و انقدر در واقع پالا به هر نف در زیر فشارهای متعدد اجتماعی بودن حتی از سمت خانواده خودشون یعنی حتی در واقع خانواده خودشون بعضن یا خیلی از زمانها احساس کردن که یک گناهی اتفاق افتاده یک مشکلی بوده که در واقع بچه به این شکل به دنیا آمده یا یه همچین اتفاقی برای یه فرد افتاده مجموعه اینا باعث شده که اون ده یازده درصد با اون تنوع نتونن هیچ وقت در واقع به اون شکل همزبان بشن و برای جایگاهشون بیان مبارزه بکنن و سعی کنن که یک جایگاهی رو متناسب با 
در واقع اگه ما 80 میلیونیم اگه در واقع 12 تا 13 میلیون نفر داریم معلولیت هستن نتونستن جایگاه رو پیدا کنن عملا هم که شما نگاه میکنین توی خیابون های شهر کل 80 میلیون رو نمیبینید در واقع 60 70 میلیون افرادی که معلولیت ندارن رو میبینید و اون افراد در واقع تو خونه هستن این در واقع انگیزه اصلی منه که فکر کنم در واقع یه جایی همه ما یعنی لازم نیستش که تو بگی که من چون معلولیت ندارم نیازی نداره که دنبال این حوزه باشم و بخوام فعالیت بکنم فکر کردم که اگر در واقع بخوام یه کاری رو انجام بدم که موثر باشه شاید این حوزه یه حوزه‌ای باشه که بتونم تاثیر خیلی زیادی توش بگذارم شاید در واقع بخوام الان خیلی خلاصه بگم که خیلی اتفاق افتاد تا این ذهنیت به این شکل جا افتاد اینجوری پخته شد ولی اگه بخوام بگم که چی شد به این سمت اومدم بعد به این راه و این در واقع داستان اشاره کنم خیلی عالی آره این عددش در واقع همین عدد بین 10 تا 15 درصد که دقیقا معلوم نیست که حالا شما تو اون صحبتایی که کردین گفتین احتمالش این که از این بیشترم باشه یعنی استان تو جهان آمار جهانیش تقریبا 15 درصده ولی احتمال این که تو ایران بیشترم باشه هم وجود داره به خاطر تصادفات جاده یه مسائل دیگه که مطرح کردین عددش یه مدلیه که شما در واقع مثلا شکل یه بیماری خیلی خاصی که یه انجیو خیلی خاصی داره بهش میپردازه نیست شما فکر میکنین که خب اگر قرار مثلا از هر ده نفر یک و نیم نفر در واقع معلولیت داشته باشه و و حضورش توی جامعه با چالش روبرو باشه موضوعی نیست که بشه از کنارش رد شد و بهش بی تفاوت بود و این یه موضوعی هم هست که این یکی از اصلی هم هست که ما فکر کردیم که باید حتما در واقع به این مسئله بپردازیم خب شما در واقع دو تا خاصیت خیلی مهم به نظرم دارین که توی این در واقع این ما خواستیم که من خواستم از شما که بیاین توی این اپیزود یکیش اینه که خب خیلی فعال این توی این حوزه و من بند اگر که اشتباه میکنم من اصلاح کنیم که شما غوز به حیط اومنای ردم هستین و در واقع این یه بخشه یه بخشه دیگه هم اینه که خب شما تو کسب و کارتونم از افراداری ملیت دارین استفاده میکنین و اونم خب به هر حال یه زیر ساختایی لازم داره توی بحث نگهداشت ممکنه یه مسائلی داشته باشه و در واقع شاید یه در واقع یه چالش هایی داره این موضوع دیگه میخواستم که من از در واقع دوتا زاویش صحبت کنیم به عنوان کسی که توی این حوزه فعاله و این یه ذره شاید بیشتر جنس مسئولیت اجتماعی شخصی برای خودتونه و از اون طرف یه کسی که به عنوان در واقع صاحب کسب و کار که از افراد داری ملیات دارین استفاده میکنین والا در مورد خودم این داستان از جنس اینه که یه دغدغه برات ایجاد میشه مثلا فرض بکن یه نفری یه دغدغه‌ای داره که فرض کن ورزش کنه منم این دغدغه برام ایجاد شده دیگه الان انقدر دوستای زیادی دارم تو حوزه معلولیت و انقدر در صورت این بحث برام جذاب هست واقعا از شکل مسئولیت اجتماعی خارج شده و واقعا احساس میکنم یه قسمتی از وجودم هست در خصوص اینکه گفتی انجیو های خیلی زیادی اشاره کوچیکی راجع به اینکه انجیو های متعددی وجود داره واقعا همینطوره یعنی همین فقط در حوزه نابینایی که حساب بکنید در حوزه ناشناسایی حساب بکنید معمولا انجیو های متعددی وجود داره که تو این حوزه دارن کار میکنن اما یک چیزی به نظر من جاش خالیه و من خودم فکر کنم که خیلی هم در واقع اهمیت داره و اونم مسئله فرهنگیه من احساس میکنم که این فاصله ای که بین افراد داره معلولیت و سایر افراد به وجود اومده یک مسئله فرهنگی یک مجموعه از باورهاست و یک مجموعه از 
در واقع اتفاقاتیه که الان وقتی که تعریف کردنش شاید حتی افراد یکم خوششون نیاد از الفاظی که من به کار میبرم و این تیکش شاید نمیدونم حالا اگر خودم داشتم گوش میکردم یکم برام تند بود ولی فکر کنم در واقع مسائل فرهنگی خیلی تأثیر گذاره نکنین خیلی ساده من ممکن استش که یه روزی بچه داشتم و این پسر من سندروم دان باشه دختر من در واقع به نوعی از نظر بهره هوشی و ذهنی پایین تر از استاندارد عادی باشه هر جای دنیا که باشه این بچه بزرگ میشه با یه عشق فوقلاده پدر مادرش و با یک ساپورت در واقع اجتماعی و در واقع نظام سلامت و نظام آموزش و غیره و غیره در صورتی که تو ایران خیلی ساده این که این ناسزاست قشنگ یعنی این که شما بگی عقب افتاده این ناسزاست این که بگی چند پیش من داشتم یه توییتی میکردم راجع به افراد ناشنوا بعد یه نفری گفتش که ببین ناشنوایی واقعی بعضیا هستن که نمیخوان بشنونن چیزا رو نابینایی واقعی بعد میگفتم نه ناشنوایی واقعی یک ناشر یک فردیه به دنیا اومده قابلیت شنیدن نداره این نه مسئله سیاسیه نه ناسزاست نه چیز منفیه نه فوشه که شما میخوای به یه نفر بگی که چیز نه اینا ناشنوا نیستن که ناشنوا اون آدم بدان اینا که نابینا نیستن نابینا اون آدم اینا گلن میدونی یعنی خیلی جالبه که طرف میخواست همدلی کنه با من ولی باز هم تو ذهنش واقعا ناشنوا یه فوشه ناشنوا کسیه که انقدر در واقع نمیشنوه نابینا کسی که دردها رو میبینه و نمیبینه اینا که گلن نکتهش نیستش که همچنان تو ذهن ما معلولیت جسمی و معلولیت حرکتی ناسزاست ازخایی میکنم باز این واجه ها رو بکنم برم مگه چلاقی مگه نمیبینی مگه کوری بعد خیلی جالبه شما از افراد داره در واقع یعنی افراد نابینا بپرسین بارها میگن که مثلا برامون پیش میاد میگن مگه کوری دو جا میگن بله من نابینا هستم و طرف مثلا معمولا خب خیلی شرمنده میشه ولی نکتهش در واقع اون باریه که تو ذهن جامعه جا افتاده عقب افتاده قشنگ یه چیز رایجه اگه شما فکر میکنین کم داره استفاده میشه نه اصلا کم استفاده نمیشه و اگر فکر میکنین که دردش کم هست تصور بکنید که خیلی ساده با همسرتون بچه دار شدین و بچه شما به هر دلیلی سندروم دانه بچه شما به هر دلیلی نمیتونه درست راه بره و بعد حالا از اینجا بشنوین که مگه چلاقی یا در واقع مسئله متعدد دیگری که هست حالا من از کل اینا میخوام این در واقع نتیجه رو بگیرم که میگم خیلی از انجیو ها تمرکزشون رو این هستش که خب برای افرادی که ناشنوا هستن چجوری آموزش زمان اشاره رو بگذارن چجوری امتیازات مختلفی برای مسائل کاری و در واقع یادگیری و مسائل مختلف دیگر رو بگذارن من در واقع اگر بخوام یه آرزو داشته باشم این نیست در درجه اول این نیستش که بگم مثلا خیلی دوست دارم که دانشگاه ها حتما برای افرادداری ناشنوا مترجم داشته باشن خیلی آرزوی خوبی ها ولی در قدم اول دوست دارم که افراد مختلف این رو یاد بگیرن که یک نفری مثلا یک کم شکم داره یه نفری قدش در واقع یک و نوده یه نفر قدش یک و شسته یکی یک کمی دستای بلندتری داره یکی چشش نمیبینه یکی در واقع رنگ ریشش مثلا هناییه یکی نمیتونه بشنوه یکی رنگ چشاش آبیه یکی قهوهیه یکی نمیتونه ببینه اینا خصوصیت های ما آدم هست. خیلی ساده و نه فوشه نه در واقع بده نه در واقع مثل هر آدم دیگری شما میتونی یاد بگیری که خصوصیت های در واقع و الان مثلا شما بخوای آدرس بدی بگی که مثلا شاهین یکی دوستامه که اینجوریه معمولا آدرس نمیدی مثلا شاهین همون پسر کچله مثلا اینجوری معمولا حالا مثلا شاهین همونی که مثلا توی فلان شرکت مثلا کار میکنه یه توانایی یه خصوصیت دیگری رو میگین در که راجع به افراد داره معلولیت معمولا ما اینجوری 
فکر نمی کنیم خیلی خیلی ساده در واقع راجع به این مسئله قضاوت می کنیم و صحبت می کنیم و نکته ای که گفتی راجع به اینکه تو دقیقا این وسط در واقع وقت داری میگذاری یا آیتم های دیگه واقعیش بخوای این آرزویه که من براش در واقع تلاش میکنم فهم کنم اگه به لحاظ فرهنگی و دید آدم یه مقداری تغییری اتفاق بیفته خیلی اتفاقات دیگه خودش به تبعش میفته یعنی اگر ناشنوایی از ذهن من به عنوان یه بار منفی برداشته بشه کم کم به این فکر کنم که اگه برنامه دارم میسازم یک تیفی از مردم یه چدود نیم درصد مردم هم ناشنوا هستن من برای اونا هم زیرنویس بگذارم مترجم بگذارم اگر دارم, دارم در واقع یک برنامه حتی برخطی رو دارم پخش میکنم اگر به هر شکلی دارم عمل میکنم یه تعداد دوست ناشتنبا داشته باشم اگر این رو به عنوان یک در واقع حقیقت جامعه بپذیرم که نیم درصد مردم ناشتنبا هستن خودکار این ذهنیت برام ایجاد میشه و در واقع پیش میره این آرزوی ماست یه نکته ای رو من میخواستم بگم اینجایی که شما داشتین صحبت میگنید توی دنیا هم این مسئله فرهنگسازی که دارین میگین خیلی شدید بوده یعنی همین این که مثلا میگین که در واقع این به عنوان یه حرف ناسزایی مطرح میشه خب مثلا یه کلماتی مثل مثلا ریتاردد یا مثل سلو یه کلمایی یک کلماتیه که تو انگلیسی هم همین همین در واقع بارای منفی رو داشته من اتفاقا یه پادکستی داشتم گوش میدادم داشت میگفتش که ما یه کلمه ای میگردیم پیدا می کنیم یا درست میکنیم تبدیل میشه به یه اصطلاح که که در واقع برخورنده نباشه بعد بعد از این مدتی میبینیم که دوباره این چالشه به وجود اومد که این کلمه دوباره داره توی یه استفاده میشه که باز دوباره برخورنده است و مثلا حالا اونجا میگفت که مثلا آفنسیوه که مثلا شما بیای بگی که مثلا به یه کسی بگی ریتاردد یا بگی سلو دقیقا مثل این که مثلا به یه کسی بگی عقب افتاده یا بگی مثلا مونگول حالا این هم یک حرف خیلی یک چیز خیلی در واقع اصطلاح خیلی ناجوری که استفاده میشه دقیقا اینجوریه که میگین ولی خب دنیا رفته به یه سمتی که زیر ساختاش به لحاظ فرهنگی خیلی آماده تره برای حضور این افراد تو جامعه و به نظر منم این هدف آرزویی که شما ازش مطرح کردین خیلی در واقع خیلی جهتدهی خوبیه نظر شخصیمه برای این که این مسیر بتونه تحصیل بشه برای حضور این افراد داره ملیت تو جامعه من میخواستم که حالا اگر که موافقین یه مقداری هم از اون بخش کسب و کاریش صحبت کنین که در واقع شما به عنوان کسی که از افراد داره ملیت تو کسب و کارتون استفاده میکنین نکاتی که به نظرتون مهمه چیه و در واقع یه مقداری اینو باز کنین والا اگه بخوایم اول یک در واقع مداخلی رو به این صحبت بخوایم داشته باشیم یکیش به نظر من این هستش که قبل از اینکه ما بخوایم به اشتغال بخوایم بپردازیم متناسب کردن کسب و کار است یعنی اگر به خصوص شما یک کسب و کار چه بی تو سی چه بی تو بی دارین که نهایتا آدم های مختلفی کار برای این کسب و کار هستن حتی در واقع لازم نیستش که توضیح تکنولوژی باشه طبیعتا توضیح تکنولوژی باشه تأثیر بیشتری رو داره ولی لازم نیست حتما توضیح تکنولوژی باشه اول متناسب سازی کردن این در واقع کسب و کار برای افراد داری معلولیت به نظر من با, با تأثیر ترین مسئله است قبل از اینکه بیایم راجع به اشتغالشون بخوایم صحبت بکنیم 
یعنی مثلا اگه که شما دارین به صورت آنلاین چیزی رو میفروشین این امکان رو داشته باشید که در واقع من بتونم نوع معلولیتم مشخص بکنم مثلا بگم من معلولیت جسمی حرکتی دارم پس اون کسی که داره از پایین زنگ میزنه و میخواد کالا رو تحویل بده بدونه که نمیتونه بگه آقا مشکل خودت بیا پایین تحویل بگیر یا اگر من ناشنوا هستم در واقع بدونه که مثلا میتونه بعد تکس بزنه مثلا وایس نده اگر فردی برای به هر شکلی برای ارسال یا نوع اون کالا یا خدمت میخواد به من صحبت بکنه بدونه که بعد به من تکس بده نمیتونه وایس بده و نمیتونه زنگ بزنه مثلا زنگ خونه رو بزنه این در واقع متناسب سازی به نظر من اجنس در واقع مسئولیت اجتماعی نیست کاملا جنس بیزنسه فقط موضوعی هستش که وقتی شما تو ذهنت ارزش ندادی به این در واقع درصد قابل توجه افراد داره معلولیت به همین میگی که حالا من به یه افراد سالم بذار فعلا درست بکنم حالا به این 85 درصد درست بکنم 15 درصد نفرده سرت حالا یا میان یا استفاده میکنم یا یکی کنارشون هست بالاخره استفاده خواهد کرد من فکر کنم مهمترین کاری که میتونه اتفاق بیفته این متناسب سازی هست اگر شما کسب و کاری دارید برای افراد کم بینا برای افرادی که مشکلات مشکلات شنوایی دارن اگر انواع مختلف یا حتی مثلا بعضی از کسب و کارها هستش که برای افرادی که داره کورنگی هستن یا مسائل مختلف دیگه باید متناسب سازی بشه فکر کنم این واقعا بزرگترین تاثیر رو داره و تو این چند وقت اخیرم فکر می‌کنم یکی از بیشترین چیزهایی که افراد داره معلولیت از فعالیتایی که مثلا تو رد اتفاق افتاده مثل نمایشگاه توانتک و غیره و غیره استقبال کردم و براشون جذاب بوده این بوده که تونستن از سرویس‌های بیشتری استفاده بکنن یا از سرویس‌ها بدون مشکل استفاده بکنن مثلا کمتر شده تاکسی بگیرن تاکسی بیاد بگی که خب من جا ندارم به ویلچر شما چون این مشخص شده از قبل یا در واقع فکر می‌کنم در مورد مشکلات شنوایی هم همینطور هم تاکسی‌ها و هم در واقع فروشگاهی بزرگ متناسب سازی لازم انجام دادن خیلی تاثیر زیادی روی درصد زیادی از مردم داره جدای از این میایم وارد مسئله اشتغال میشیم مسئله اشتغال هم بازی چیزیست که من راجبش خیلی تجربیات جالبی دارم یعنی ما زمانی که توی رد شروع کردیم به داستان اشتغال اصولا رد خیلی در واقع میشن اصلیش رو هدف اصلیش رو گذاشته روی اشتغال افراد داریم محلولیت یه شعار جالبی هم هست شعار در واقع بینون مرلی شعار رد نیست که فردی که شغل داشته باشه محلول نیست نشون میده که دیگه وارد جامعه شده مستقل و کاملا ملیت چه پشت سر گشته و در واقع محف کرده به نوعی عرض کنم حضورتون که ما توی این حوزه وقتی داشتیم کار میکردیم خیلی در واقع قدم های اولیش بخوام براتون توصیف بکنم دنبال این بودیم که یه سری از شرکت ها رو پیدا بکنیم که بیان بگن آقا ما استخدامون رو از افراد داریم علیت هم انجام میدیم بعد به این نجسیدیم که اصلا ما رزومه نداریم بخوایم به این شرکت ها بدیم شروع کردیم به آموزش افراد داریم علیت که چجوری رزومتون رو درست بکنیم و توی رزومه توامندیاتون رو بنویسیم نه مشکلاتتون رو قدم نسبتا مهمی بود و من خودم همیشه اوایلش فکر می‌کردم که شما بتونید موفق شید مثلا در یک فصل 10 نفر 15 نفر رو به محل کار بفرستی خیلی خیلی موفق بودی بعد از یه مدتی متوجه شدم که نه صرفاً فرستادن یه فرد سر کار قدم تازه شروع داستان اول در واقع مشکل هست و مشکلات خیلی جدی دیگه هم وجود داره وقتی ما در واقع افراد جدا هستن از افراد داره معلولیت عملا نه معلولین درست بلدن ارتباط برقرار بکنن نه در واقع ما بلدیم درست ارتباط برقرار بکنیم 
من مثالای زیادی از این مسئله دارم احتمال داره کسانی که در ارتباط بودن با فرد داره مالیاتی مسئله رو ببینن مثلا ما یک فردی هست مثلا رو ویلچره خب مثلا یعنی چی یعنی نمیتونه راه بره بعد خب یا به یک شکل مشکل حرکتی داره با یه همراه میره سمت پزشک خیلی جالبه پزشکی هیچ وقت از خود محلوله نمیپرسه مثلا عزیزم مثلا شما مشکل چی بوده الان اومدی پیش من از همراه میپرسه ایشون نگاه شیعه اینا در واقع این مسائل ارتباطی باعث میشه که توی محیط کار وقتی که افراد داره ملیت میان توی محیط کار خیلی مسائل جدی جدیدی شروع میکنه به در واقع ایجاد شده یعنی نفر میاد میگه که خب من اگه نفری رو که نل هست رو استخدام بکنم اگه بخواد دورکار نباشه بخواد بیاد در واقع سر کار مثلا باید هزینه بکنم و اگر نشده باشه قبلا و فضام رو متناسب سازی بکنم این دیگه حل دیگه خب من در واقع میتونم برم جلو واقعا حل نیستش اینجا هنوز در واقع خیلی مسائل مختلفی هست نه ما بلدیم درست رفتار بکنیم با افراد ملودیت البته این رو من خیلی در واقع صادقانه باید بگم که افرادی هم که ملول هستن انقدر در واقع از جامعه دور بودن و انقدر کم ارتباط برقرار کردن که شما خیلی وقتا یک فردی رو میبینین مثلا نزدیک 40 سالشه و معلولیت داشته در طول مدت زندگیش میبینین خیلی وقتا یه آدم 20 ساله تجربه اجتماعیش بالاتر از اون فرد 40 ساله هست و سوء تفاهماتی که برش پیش میاد مسائل مختلفی که برای این فرد پیش میاد معمولا خیلی خیلی متناسب با سنش نیست و اینکه شما باید در واقع این رو بلد باشید که حقوق برابر به معنی حقوق مساوی نیست یعنی <تصفيق> حقوق برابر این هستش که همه ما مثلا از یه ساعتی بیایم و در واقع و تا یه ساعتی کار بکنیم و یک حجم متناسبی رو دریافتی داشته باشیم ممکنه اون فرد داره ملیت واقعا نتونه روزی 8 ساعت کار بکنه ممکنه روزی 6 ساعت بعد کار بکنه ممکنه از اگه شما حق عیاب زهاب به پرسنالتون نمیدین که طبیعتا هم نمیدین در مثلا کسی معمولا اینجوری نیست عامه مردم پول رفت آمدشون رو نمیگیرن از شرکت ولی ممکن هست شما در واقع متقاعد بشید که هزین رفت آمده فرداری ملیتون تقبل بکنید و خیلی از امتیازات دیگری که به هر شکل در واقع این شروع کار این باعث میشه که اون فرد بیاد سر کار وقتی که اومد سر کار من فکر میکنم باز دوباره اینکه اگر شما فکرش بکنید که خب من یک نفری رو دارم اینجا کارشناسه یه دیولوپر خیلی خیلی معمولیه من برای مدیرش هم انقدر نمیرسم وقت بگذارم که بخوام برای ایشون وقت بگذارم برای سوء تفاهماتش یا مسئله هاشیه کارش هنوز واقعیش اینکه اینجا هم به نظر من این نکته وجود داره که اگر شما یه فرد داره ملیتی رو استخدام میکنید باید وقتهای بیشتری رو بگذارید و مهارتهای بیشتری رو غیر از اون مهارتهایی که در واقع رایج هست و باید به اون فرد آموزش داده بشه رو باید بهش آموزش بدید به هر نفت متناسب سازی کردن ذهن تیم و متناسب سازی کردن ذهن اون خود اون فرد داره معلولیت چون من معتقدم این اتفاقی که افتاده این 15 درصدی که در واقع قایبن از جامعه و حذف شدن از جامعه با رضایت خودشون و با رضایت جامعه الان هست یعنی خیلی در این فاجعه همه هم دستن هم هم خود افراد داره معلولیت قبول کردن این کم بودن رو و هم سایر افراد باور کردن و به هر نفع وقتی که میان تو محیط کار شما بعد این رو بپذیرید که در واقع باید یه وقت بیشتری و یک شرایط متفاوتی رو ایجاد بکنید برای اینکه اون فرد بتونه راحت کار بکنه پس من در واقع جنبندیم اینه هم شما میتونید سرویساتون رو متناسب سازی بکنید و همین که اگر در واقع فرد داره معلولیت اومد توی 
سازمان شما اینجوری نیستش که خب بگیم دیگه خب من الان مثلا سه نفر استخدام کردم سه تا از بچه اومدن توی شرکت ما دورکار یا از نزدیک دارن کار میکنن من مشکلم حل کردم و من در واقع اومدم اون دایورسیتی و اون تفاوت در واقع استخدام کردن آدمای متفاوت از جنسای مختلف رو رعایت کردم این خیلی عالیه و تموم شده است واقعیتش اینه که این شروع کاره و متناسب سازی کردن ذهن خودتون و تیمتون و خود اون افراد قسمت مهمی از کاره آره دقیقا اینجوری که میگین هست و حالا من حوالت تجربه خیلی کمه ولی میتونم کامل تصور بکنم این مسئله که میگین و یه موضوعی که در واقع میخواستم اینجا یه مقدار بیشتر بازش کنم ما با مهمونای قبلیمونم این مسئله رو مطرح کردیم اینه که اصلا هدف ساخته این پادکست این اپیزود ویژه برای ما این بوده که در واقع کسب و کارا رو دعوت بکنیم به این که در واقع این موضوع براشون یه دقدقهی بشه و یه حرکتی توش انجام بدن حالا این حرکت میتونه جذب باشه میتونه موضوعات دیگه ای باشه حمایت این در واقع حمایت جریانایی باشه که تو توان منتازی افراد داره ملیت دارن, دارن فعالیت میکنن و روش های دیگه ای که در واقع میشه کسب و کارا به این موضوع بپردازن اما من اینو تکرار کردم دوباره میگم کسب و کار به خاطر اینکه در واقع یه، یک المانیه در جامعه که هم تو اقتصاد نقش داره هم تو سیاست نقش داره هم توی اجتماع نقش داره هم تو فرهنگ, هم تو فرهنگ نقش خیلی در واقع قابل توجهی داره مسئول نسبت به در واقع مسائل این دست مسائلی از این دست اجتماعی حالا این که یه مسئله خیلی بزرگی هم هست یعنی در واقع نمیشه شاید مقایسهش کرد با خیلی مسائل دیگه اجتماعی که کسب و کارات نسبت به اونها هم مسئولن این که دیگه خیلی در واقع پررنگ تره ولی من میخواستم در واقع اینجا از شما بپرسم که اگر که شما شما هم این طرف نقش توی انجیو دارین همین طرف به عنوان صاحب کسب و کار نقش دارین من میخوام بدم اگه بخواین از کسب و کارا دعوت بکنین که در واقع شروع بکنم به فعالیت تو این حوزه این کارو چه جوری انجام میدین و به نظرتون میاد این کار چه جوری اتفاق بیفته بهتره یا از چه طریقی میتونه از چه طرقی میتونه اتفاق بیفته که در واقع کسب و کارا مسئولیت بیشتری بپرداز قبول بکنن نسبت به پررنگتر شدن نقش افراد داره ملیات تو جامعه خیلی به نظر من این خیلی بحث جذابیه من اول یه بار فردی اینو جواب بدم بگم اگه من به عنوان یه فرد علاقه دارم که تو این حوزه کار بکنم چیکار بکنم یه بار دیگه من تاکید میکنم که این حوزه خیلی حوزه گسترده ایه یعنی شما از نابینایی و کم بینایی از ناشنوایی و کم شنوایی از معلولیت حرکتی و در واقع مشکلات حرکتی تا حتی معقوله کهولت و در واقع دیسابیلیتی در اثر کهولت سن یا خیلی خیلی آیتم های دیگر رو وقتی که می نگاه میکنی راجع به یک طیف بسیار بسیار گسترده از مسئله داریم صحبت میکنیم ما یه عنوان براش میگذاریم یه وقتایی هم دنبال یه راه حل براش میگردیم در صورتی که فکر میکنم تنها قسمتیش که به صورت مشترک هست هم مسئله فرهنگیه که من خیلی روش تحکید کردم البته فکر میکنم کلید حل بقیه مسئلش هم هست ولی واقعیت وقتی که میخوایم وارد عمل بشیم و کار بکنیم خب خیلی طیف گسترده از کار هست من در مورد افراد وقتی که با مسئله آشنا میشن خیلی ابراز علاقه میکنم میگم میخوام ورود بکنیم من همیشه پیشنهاد میکنم که اول شناختتون رو بیشتر بکنین اول این دفترش تلفنتون رو نگاه کنین اگر که مثلا 100 تا 
آدم سیف کردین ده تاش باید معلولیت داشته باشه اگه هزار تا دوست دارین دیگه پنج تا دیگه فرد داره معلول معلولیت که باید توش باشه کسانی که واقعا جدی در در واقع در زندگی روزمرهشون درگیر معلولیتشون هست رو بعد حداقل بشناسین واقعیتش اینه که وقتی که میشناسین یعنی وقتی که ارتباط دارین خیلی در واقع ذهنتون خیلی فرق میکنه و خیلی آشنا میشه با در واقع مسائل مختلف خیلی از ذهنیت های اشتباهی که دارین حل میشه خیلی جاها در واقع نگاهاتون کم کم تصحیح میشه با اون فرد اشتباهاتون انجام میدین بعضی وقتا حرفای ناخوشایند بهش میزنین یا متوجه میشین حرفتون اشتباه بوده یا در واقع مستقیم و در واقع همون موقع میفهمین بعضی وقتا بعدش متوجه میشین که این در واقع حرفتون قضاوتتون یا کاری که انجام دادین مشکل داشته و کم کم یاد میگیرین اصلا جریان چی هست کجاها باید کاملا طبیعی و مثل هر فرد دیگری رفتار بکنین و کجاها باید متوجه باشید که باید یک عکس عمل متفاوتی رو نشون بدید این در واقع بخش اوله من فکر در مورد کسب و کارها هم این که متناسب با کسب و کار خودشون متوجه بشن که کجا میتونن در واقع ارتباط بگیرن میتونه متفاوت بشه من چند تا مثال میزنم و بعدش میخوام این جمعندی رو بکنم که هر کس بکاری باید خودش به این فکر باشه و یک راه خودش رو پیدا بکنه من فکر کنم ما وقتی در واقع داشتیم شروع میکردیم یه تجربه جالبی با سنپ داشتیم که حامی توانتک ما هم شد و سنپ در واقع دید که یک مشکل یک مسئله ای که داره در واقع سرویس دادن توی در واقع طرح ترافیک هست و خب افراد داریم معلولیت هم اجازه تردد توی طرح ترافیک رو دارن قبلا هر دو تا تاکسی اینترنتی به تاکسی هایی که در واقع تاکسی زرد و مجوز دار بودن گفته بودن که ما از شما درصد نمیگیریم فقط شما بیاین که ما بتونیم این سرویس رو بدیم ولی خب پاسخگو نبود به صورت کامل هم تاکسی ها کمتر همکاری میکردن و هم نیاز بیشتر بود افراد داریم معلولیت مجوز تردد رو داشتن علاقه به کارم داشتن این مسئله یه مسئله بود که برنده برنده بود و خب اسنپ اومد گفتش که من تعریف شما رو هم حسب میکنم افراد داره ملیت به عنوان راننده به عنوان راننده تپسی حالا این در واقع درصده رو حسب نکرد ولی اپلیکیشن شما تناسب سازی کرد برای افراد داره ملیت نکنین جالب بود دیگه اومدن فکر کردن ببینن که چه در واقع استفاده میتونن بکنن مسجد اجتماعیشون هم آوردن تو همین سمت اگه کمک هم میخواستن بکنن مثلا سنپ در واقع متمرکز کرد کمکاش رو روی رد اتا قطعا پروژه دیگه هم داره ولی به هر نفع این اتفاق برای رد در واقع افتاد در مورد حالا کسب و کار دیگه بگم مثلا ایرانسل یه کار خیلی جالبی که کردیم که یک در توی مرکز تماسش یک بخشی رو گذاشت برای افراد ناشنوا که به صورت تصویری کسانی که در واقع میتونن با اشاره صحبت بکنن رو گذاشته بود و خیلی جالب بود که فکر می کنم در واقع 7 درصد 8 درصد 10 درصد یه همچین چیزی از تماسایی که وارد شده بود بابت خود ایرانسل بود ولی در واقع در یک لحظه یک نفر مثلا یک مشکلی داشت مثلا میخواست یک خودکشی رو گزارش بکنه نداشت جایی دیگری که زنگ بزن زنگ زده ایرانسل گفته بود که تجربه خیلی جالبی بود تجربه متفاوتی بود طرف مدام نشسته بود فکر کرده میتونه چیکار بکنه با خوش فکر کرده من برای این همه میخوام درصد یک درصد یک درصدی که میخوام اضافه بکنم به پوشش هم بعد چیکار بکنم با خوش فکر کرده که یه همچین چیزی هم میتونه پوشش بیشتری بده مطمئنا اینجور فکرها فکرای بیزنسی نیستش یه فکرای در واقع فکرای فوق العاده ایه که نهایتا ممکنه به بیزنس یا به در واقع خوشحالی خود پرسونل یا به خوشحالی کل کسب و کار بی انجامه ولی در واقع خالص در واقع از جنس کسب و کار نیست با این مثالی که زدم میخوام بگم که دیگه برمیگرده به خودتون نکنین الان من خودم در واقع تو همین داستان مداریو مخاطب ما یه چیز 200 
هزار نفر کل اینکه ته تهش اگه بتونیم همه رو بگیریم و تموم بکنیم بیزنس رو دیویزار نفر گلن کاربر میتونه داشته باشه این بیزنس پس مستقل از این این بیزنس چی هست وقتی شما صحبت اینو دارید ده پونزه درصد جمعیت کشور کسانی هن که سرویس های خاص و در واقع نیازهای خاص رو دارن بیایم نگاه بکنیم ببینیم چجوری میتونیم مارکت بکنیم من خیلی مثال متعددم مثلا این دانشگاه جامعه علم کاربردی بود که خیلی مشکل در واقع جذب دانشجو داشت این در واقع مجموعه در واقع اومده بود یک مترجم افراد ناشنوار و افراد از راه های بسیار دور بچه هاشون رو میفرستادن این دانشگاه جامعه به خاطر اینکه بچه های ناشنوار میتونستن اینجا درس بخونن و خیلی جالب بود که این در واقع فردی که داشت داستان تعریف میکرد میگفتش که اینجا مثلا خیلی رشته گرافیک برش خیلی جذاب بود و اون ناشنوار هایی که حتی علاقه هم نداشتن به خاطر اینکه بالاخره یه درسی بود یه کاری بود که میتونستن انجام بدن میمدن همین گرافیک رو میخوندن برای اینکه در واقع شانس دیگری در جای دیگری در رشته که دوست داشتن نداشتن بگذاریم از حالا کم و کیف این مثاله ولی میخوام بگم که واقعا در کسب و کارهای مختلف مخاطب قرار دادن این 15 درصد حالا هر کدومشون به یه شکلی میتونه کاملا برگرده به اتاق فکر اون در واقع کسب و کار که به این فکر بکنن که خب حالا ما میتونیم برای کدوم دسته از افراد چه سرویسی رو فراهم بکنیم چه امکانی رو فراهم بکنیم که یه کوچولو توی هم زندگی اونا تأثیر گذار باشه و هم تو کسب و کار خود ما تأثیر گذار باشه ولی چیزی که من میدونم این هستش که به شدت جای سرمایه گذاری هست چه توی مراکز در واقع حضوری و کسب و کارهای غیر مقیاس پذیر کسب و کارهای سنتی و چه توی کسب و کارهای مقیاس پذیر و این در واقع استارتاپی به شدت فرصت های فوق وجود داره برای مسائل مختلف من سر همین داستان توییتی که کردم چند روز پیش راجع به در واقع لوکنت و در واقع راجع به ناشنوایی یکی از دوستان من در واقع یه توضیح داد راجع به لوکنت گفتش که این لوکنت اینجوری هست و اونجوری هست اینا به من خیلی جالب بود ایشون مدیر عامل یه شرکتیه که یه شرکت نرم افزاریه که 400 500 نفر نیرو دارن شرکت خیلی بزرگی و اینا برای خیلی جالب شد و خودش در واقع یک بهش گفتن چرا جریان چه جوریه بعد یه وایس رابطه اونم خیلی رابطه نسبتاً جوری نبود که چیز بکنه شروع کرد یه وایس رو به من گذاشت با لوکنت صحبت کردن که مثلا این شاهین جانی که میخواست بگه شاهین جان میخواستم برای تعریف بکنم شروع کرد با لوکنت گفتن که من اولی که داشتم میشنیدم داشتم گفتم این چه شوخیه که این شروع کرد اینا بعد گفت این روش حرف زدنی که من سالیان سال به این روش حرف میزدم بسیار آدمی که الان شیوا و زیبا و فوق العاده صحبت میکنه ولی جالب بود برام که ایشون خودش فردی بود که با لوکنت در واقع صحبت میکرده و تحت درمان قرار گرفته و نهایتا این لوکنت رو تونسته با یک الان نقطه قوتش قشنگ در واقع تسلطش و شیوایی بیانش قشنگ نقطه قوتشه میخوام بگم که به هر نفس سرمایه گذاری کردن و توسعه دادن سرویس ها اطلاع رسانی کردن بازی نکته که من خیلی روش اعتقاد دارم مشخص کردن و شاخص کردن افراد داره معلولیت مثل افرادی مثل قنچه استوارنی ها مثل وحید رجبلو مثل هستی در واقع ورزشکار و خیلی افراد دیگری که الان توی جامعه به عنوان اینفلوئنسر واقعی شناخته میشن اینفلوئنسر واقعی که دارم میگم اینفلوئنسرشیپ الان یک شغله آدم میشن فکر میکنن میگن ها من مثلا تو حوزه ورزش هنوز طرف مثلا ورزشم نمیکنه فکر میکنن تو حوزه ورزش 
یا مثلا اصلا اهل مد و اینا نیست ولی میگه من میخوام برم تو حوزه مد ورود کنم به من یه شغل وارد میشه و کم کم با یاد گرفتن طرفندای کاربر گرفتن تو شبکه اجتماعی تبدیل به اینفلوئنسر میشه من اینو در واقع چیز نمیکنم این شکلی نمیگم من فکر کنم واقعا وحید یه آدم تاثیرگذار بود بعد شبکه اجتماعی بهش کمک کرد که تاثیرگذار تاثیرگذاریش بیشتر بکنه هستی همینطور قنچه همینطور و خیلی در واقع مثال دیگه فرزاد در واقع عضو در واقع تیم والیبال نشسته در واقع ایران همینطور اینا آدمای تاثیرگذاری بودن که در واقع شبکه اجتماعی بهشون کمک کرد من فکر کنم ما باید کمک بکنیم به افراد داره ملیت که بتونن بیشتر شناخته بشن چه خودمون بشناسیمشون چه کمک بکنیم که جامعه بیشتر بشناستشون برای اینکه بتونیم هم با نیازشون آشنا بشیم هم در واقع متوجه باشیم که وقتی صحبت مشکل فرهنگی و صحبت متناسب ساز کردن محیط رو داریم میکنیم دقیقا داریم راجع به چی حرف میزنیم یعنی خودمون درکش کرده باشیم تئوری نشیده باشیمش خیلی عالی دقیقا دقیقا همین جوریه که میگین و به نظر منم دقیقا کسب و کارا خیلی نسبت به این ماجرا مسئولیت دارن رسانه ها هم خیلی مسئولیت دارن چون به هر حال اونا معمولا تریبون های بزرگتری دارن و میتونن نقشه خیلی پررنگتری داشته باشن تو اون مسئله مخصوصا فرنگ سازی که گفتیان رسانه ممکنه خیلی نتونه سرمایه بیاره سمت مستقیم سرمایه بیاره سمت در واقع حرکت های اجتماعی اینطوری ولی میتونه که از تیریبونش استفاده کنه برای اون مسئله فرنگ سازی و شاید غیر مستقیم از این طریق بتونه حتی سرمایه هم یه مقداری هدایت کنه به سمت در واقع جریان هایی که دارن فعالیت میکنن تو این حوزه پرشت مایل از راجب این نکته در واقع میدیا که گفتی یکی از مشکلات در واقع ما یعنی شروع یه سری از مشکلات ما از همین داستان صدا و سیماست که اگر که بری در واقع نگاه بکنی هنوز هم توی سایتش هست که اگر در واقع کسی بخواد استخدام صدا و سیما بشه باید از سلامت کامل جسمی برخوردار باشه حتی این راجب استخدام در خیلی از جای دیگه مثل بانک ها و غیر و غیر هم هست. خیلی جالبه دیگه یعنی شما اگه به هر سمتی هر شکلی بخوای استخدام بشی نمیتونی معلولیت داشته باشی وقتی میگه سلامت کامل یعنی که آقا معلول نباشه این معدبانش اونوری میشه این سالم باشه اتفاقی افتاده این است که چرا ما هیچ مجری نداریم که مثلا یه دست نداشته باشه چی میشد مثلا یه بار مجری برنامه کودک مثلا یه نابینا باشه چی میشد مثلا مجری یه برنامه ورزشی رو ویلچر باشه الان ما در واقع افرادی داریم که نابینا هستن و فوتبال گزارش میکنن و این مسئله میتونست باعث بشه که چشمایی ما عادت بکنه و بچه ها اینقدر براشون عجیب نباشه من مثلا چندی پیش حالا من پسر خودم خب خیلی با مسئولیت مقوله در واقع معلولیت آشنایی داره ولی چندی پیش مثلا توی پاساجی با یکی از دوستام که رو ویلچر بود داشتم را میرفتم و یه بچه اومد به آمایش گفتش که این آقای بزرگره چرا توی کالسکه گذاشتن یعنی بچه اینقدر ندیده بود فکر میکرد که این آقا توی کالسکه هست اصلا تصورش تصور در واقع مشکل داری بود من فکر کنم اینا یه مقدار خیلی مهمش تقصیر صداسیما است و خیلی خوشحالم از شبکه های اجتماعی و حتی در واقع پلتفرم های ویودی که الان خب یکم آزادانه تر راجع به مسائل در واقع گسترده تری صحبت میکنن یه قسمت مهمش اینه شما وقتی که کارتون های در واقع غیر ایرانی رو نگاه میکنین یا برنامه هایی که در خارج از ایران ساخته میشه نگاه میکنین معمولا یک عضوی که حالا همجوری عضو در واقع 
یک تیم از بچه ها هزی قسمتی از اون چیزی که میبینین توی صفحه تلویزیون یه فردی داره معلولیته چشما عادت میکنه کاملا به اینکه آدم ها متفاوتن با هم دیگه معمولا حتی اونها خیلی سعی میکنن که یه سیاه پوست یه نفری که در واقع مثلا چشم شبیه آسیا جنوب شرقی یه نفر زرد پوست یه نفر در واقع اشکال مختلفی از آدم ها سعی میکنن که تنور دقیقا که حالا من خیلی امیدوارم واقعا شبکه اجتماعی بتونه این کارو بکنه و اتفاقا خیلی دعوت میکنم از کسانی که اینفلوئنسرند و تاثیرگذارند یا در واقع برنامه سازی میکنن تو پلتفرم های یه مدل راحت تر که این مسئله رایت بکنن اگر یه جایی قرار هست یه جمعی رو در نظر بگیرن یه مهمونی رو در نظر بگیرن دل نرتون مهمونی همه مثلا سالم کامل باشن میتونن در واقع معلولیت هم داشته باشن اینا دراجه به میدیا که صحبت کردی گفتم این نکته رو بگم دقیقا من حالا خیلی کوتاه منم اینو اضافه کنم که من اونجا صحبت کردم از اینکه در واقع این جنس برای کسب و کار جنس مسئولیته و باید واقعا یه مقداری از منابعش رو اختصاص بده به اینکه در واقع کمک کنه به اینکه جامعه بهتر شه برای رسانه بیشتر مسئولیته یعنی اینکه باید رسانه هم به این موضوعات توجه بکنن به خاطر همون مسائلی که شما بیشتر هم اشاره کردیم و به نظرم دقیقا خیلی مهمه جدا از آخرش هم شما گفتین جدا از شبکه های اجتماعی هر جایی که شکل رسانه میتونه داشته باشه به نظرم باید حتما در واقع گوشش تیز باشه برای اینکه بتونه به موضوعات اینجوری بپردازه و کمک کنه به فرهنگ سازی خیلی هم عالی در واقع من میخواستم که حالا راجب کسب و کارا صحبت کردیم راجب در واقع اون در مسئولیت که شما تو رد دارین صحبت کردیم راجب مسئله مختلفی که ربط به افراد داره ملیت داشت صحبت کردیم فکر میکنین که موضوع دیگه ای هست که دوست داشته باشین به آخر پادکستمون اضافه کنین من فکر کنم آدما بعضی وقتا برای خودشون یه سری هدفهایی میذارن مثلا خود من امسال دو تا هدف خیلی مهم برای خودم دارم یکی اینکه دوست دارم شنونده فعال تری باشم یعنی در واقع شنیدن فعال خیلی مهمه که این فقط سفن سب بکنه به طرف نه اینکه به صورت فعال واقعا بشنوی و درگیر فکر و صحبت طرف مقابلت بشی یکی از هدفامه که تو خودم تقویت بکنم و خوشقول بودن یکی از فاکتورهایی که فکر میکنم میتونین توی اهدافتون بگذارین هستش که دوست داره معلولیت داشته باشین نزدیک بشین به آدم نترسین خیلی جالبه که آدم ها بعضا میترسن من بعضی وقت وقتی مثلا با وحید میرم جایی میگم وای این آقای رجبلوه بعد میام به من میگه میشه ما باشون حرف بزنیم چه خطری ممکن داشته باشه مثلا باشون حرف بزنیم چرا از من اجازه میگیم نه اینکه مثلا فکر بچه کوچولوها آدمای خیلی بزرگ و باله فکر میکنم که پیشنهادم به در واقع افراد اینه یعنی ما قبل از اینکه به عنوان یک کسب و کار این پادکست رو بشنویم به عنوان انسان این پادکست رو میشنویم قبل از اینکه به عنوان علاقمند به کسب و کار این پادکست رو بشنویم به عنوان انسان یه اهداف شخصی داریم من فکر کنم که اگر ما دوستانی داشته باشیم که معلولیت دارن کم کم نوع فکرمون فرق میکنه داشتم واسه میگفتم که مثلا ما تو شرکت که میخوایم در متناسب سازی بکنیم کم کم بعد از این همه سال علا رقم که مثلا من خودم این مسئله رو ندارم و اصولا دستشوی فرنگی برام جذاب تر هست متوجه شدم که اگه میخوای یه جایی رو متناسب سازی بکنی برای شرکت حتما باید دستشوی فرنگی و دستشوی در واقع حالت ایرانی داشته باشه و خانم ها معمولا خوششون نمیاد از دستشوی فرنگی عمومی و در واقع براشون مشکلاتی رو ایجاد میکنه نکتهش این که کم کم به تجربه 
چیز شده دیگه جا افتاده اگر شما دوستانه داری معلیت داشته باشین کم کم یاد میگیرین که مثلا اگر دارین یه جایی رو میگیرین متناسب باشه من برام خیلی جذابه که پدر من به تازگی دنبال خرید خونه بود و در داشت جاش رو عوض میکرد و اینا یکی از نکاتش که به من گفت حالا البته خب دوستان زیادی دارن که رو بیلچر هستن داشت میگفتش که خوبیش این هستش که تمام جاهایی هم خونه هم سالن اجتماعاتش رو میشد راحت با بیلچر رفت پس ما میتونیم در واقع مشارتمون داشته باشیم این ذهنیت وقتی به وجود میاد که تو ذهنت مثلا جو شعاری نمیگی تو ذهنت میاد که مثلا فلان کسک بتونه بیاد خونم و بره بتونه بیاد محل کارم اومد محل کارم بتونه دستشویی راحت بره من در واقع پیشنهاد میکنم که قبل از اینکه بخواین موثر باشین قبل از اینکه بخواین یک کار انقلابی متفاوتی انجام بدین پیشنهاد میکنم که دوستان داره معلولیت داشته باشین دوستی که از نزدیک ببینیش با مسائلش آشنا بشی یه تجربه فوق‌العاده دیگه است دیدن تجربه ها تا شنیدنش یک چیز متفاوت من در واقع هنست آخرش بگم من یه دوست دارم فرزاد بسیار پسر خوشتیب خوشهیکل خوشپوش ورزشکار عالی مثلا با هم دیگه رفتیم جایی و من گفتم یه دقیقه مثلا اینجا باش من برم برگردم اینا بعد رفتم من دیدم داره قه قه میخنده گفتم چی شد میگه این آقا این دهتانی رو به من داده رفته من وایسیده بودی یک آره مثلا میگم که یارو مثلا موبایلت نگاه نکرد مثلا سر وضعیت نگاه نکرد ببینه انزی سرور خودش مثلا و ذهنیت این بوده دیگه معلول یعنی متکدی پولر داده و رفته این در واقع تجاربی رو که بلفل ببینی تو خیابون ببینی چه آدمایی این اشتباه رو میکنن و این ذهنیت رو دارن خیلی باعث میشه که راهتون و خودتون بتونین پیدا بکنی همونجور که گفتم واقعا معلولیت نه یک تعریف مشخص و واحدی داره نه یک مشکلات مشخص و واحدی دارن و نه یک راه حل در واقع مشخص و واحد و ما میتونیم به در واقع سهم خودمون با آشنایی بیشتر میتونیم خودمون یک راهی یک قدم کوچولویی برداریم که این قدم های کوچیکه متعدد تبدیل بشه به اینکه نهایتا جامعه ما جامعه باشه که برای همه اعضای اون جامعه متناسب باشه دقیقا دقیقا همینطوریه خیلی ممنونم واقعا خیلی اول تشکر کنم از این همسایه بغلی که صدای سنگ فرزشی کلا هست هر دفعه ما بایستادیم قد کرد هر دفعه شروع کردیم حالا امیدوارم که ما تو ادیتش بتونیم یه مقدار این رو حذبش کنیم ولی حال دیگه اگه بود صداش دیگه مذارت میخوامان تلاش کردیم یه ذره سب کنیم ولی خیلی هماهنگ سینک شده است با شروع صحبت کردن ما سنگ فرز رو ولی خیلی ممنونم شما اینجا مرسی واقعا خیلی صحبت هایی که کردیم برای خودم جالب بود و اینکه امیدوارم که هرچند کوچیک چون ما به هر حال رسانه خیلی بزرگی نیستیم ولی هرچند کوچیک بتونیم یه مقداری دعوت کنیم کسب و کارا رو به اینکه به این موضوع توجه کنن و در واقع جلوترم باز دوباره بتونیم بیشتر به این موضوعات بپردازیم و اینکه کلا یه مقداری نقش افرادارای ملیت تو جامعه پر رنگ تر بشه حضورشون تو جامعه تحصیل بشه و در واقع بتونن راحت تر تو جامعه حضور داشت روشن زندگی کن حالا راه های بزرگ با همین قدم های کوچیک دقیقا. شروع میشه دقیقا. خیلی دقیقا. ممنون متشکرم بازم که وقت گذاشتیم اومدین و قربان شما مثل همیشه خیلی حال داد کپ زدم با تون 
و قربان شما من فقط دوست داشتم که خیلی تشکر کنم از کسانی که پادکستتون رو گوش میدن چون خودم فیدبک ها و بازخوردهای خیلی جذابی رو داشتم از دوستان و حالا امیدوارم که در ساعت هم بیشتر پادکست گوش بدن و همین که پادکست شما انشالله موفق‌تر و پرنفوذ‌تر از قبل بشه خیلی ممنون مرسی مخلصیم و فعلا خدافظ این اولین اپیزود ویژه کارکس بود که ما با رحمان علاقه بند وحید رجبلو و شاهین تبری نشستیم و در مورد افراد دارای معلولیت و نقش کسب و کارا صحبت کردیم. همونطوری که گفتم اشتراک گذاری این اپیزود برای ما خیلی خیلی مهمه و از شما دعوت میکنیم که توی مسیر همراه ما باشین و کمک کنین کسب و کارهای بیشتری به این موضوع توجه کنن. تو شبکه‌های اجتماعی ما رو دنبال کنین توییتر، اینستاگرام، لینکدین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکس رو میتونین با سرچ کردن کارکس به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K A A R C A S B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه carcast.com ممنونم از سه تا مهمون این اپیزود رحمان علاقمند وحید رجبو و شاهین تبری و اسپانسر این قسمت توسعه انسانی پایدار شرکت کیسون خیلی خیلی ممنونم از تیم کارکسب که واقعا برای این اپیزود زحمت کشتن و وقت و انرژی گذاشتن تمام کارهای گرافیکی کارکسب کار ایمام میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بنامیان ضبط و ادیت میکنه موزیک کارکسب رو رها ثابتی ساخته ادیت و تنظیم خود پادکست با نامی جمشیدی مقدمه همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی الماس ادا تمام کارهای پشتیبانی رو انجام میده و ایران جعفری پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین